0: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני מארח את דוקטור פיני חזקאלי, ניצב משנה במשטרה. הרעיון הזה הוא רעיון די מיוחד, כי הוא לא נערך במסגרת ראיון שאני יושב מול פיני ומדבר איתו על הנושאים של היום-יום, אלא הוא נערך כחלק מהשיעור השבועי שלנו בכל יום חמישי בשעה תשע למנויים. פיני הצטרף אלינו והעביר הרצאה, ואחר כך שאלות ותשובות. מדובר באחד הראיונות היותר מטלטלים, אני ממש מפציר בכם להאזין לו מתחילתו ועד סופו. ואחר כך לעיין בחומרים נוספים של פיני. פיני מתאר תמונה מאוד מאוד קשה של המערכות הציבוריות בישראל, ובראשן המשטרה, כפי שראינו לאחרונה בפרעות תרפ"א, ואנחנו עתידים לראות אותם, כנראה לצערנו, בשנים הקרובות, ועלינו להתכונן טוב טוב על מנת להגיע אליהם מוכנים. האזנה נעימה עד כמה שאפשר. על המשמעות פודקאסט פילוסופי-פוליטי שלום פיני שלום למאזינים אנחנו היום מארחים אותך ככה בשיעור השבועי שלנו ונראה לכולם אני חושב היום זה ברור יותר מאשר אי פעם שמשהו רע עובר על משטרת ישראל אין משילות לא רק בנגב של זה כבר התרגלנו ובהר הבית או בכלל במזרח ירושלים של זה אנחנו כבר רגילים לפני הרבה זמן אלא בשאר חלקי הארץ ואנחנו באנו לכאן בשביל לנסות להבין למה זה קורה.
1: משטרת ישראל היא ארגון חולה למדי, ובואו נתחיל, אז קודם כל כבוד להיות איתכם. אני עומד לרשותכם גם אחרי השיחה שלנו, אם באתר של ייצור ידע או בטלפונים, תרגישו חופשי כולכם להטריד, כולם עושים את זה וזה בסדר. צייתם אותי בכמה קווים מנחים לפודקאסט הזה, אם זה מה שאתם רוצים. שאלה ראשונה הייתה, למה המשטרה נראית כמו שהיא נראית? והשנייה, איך מתפקדת משטרה אמיתית, רצינית? והשלישית מקומו של החוק בעבודת המשטרה, האם הבעיה היא איכות כוח האדם של המשטרה, וסגרנו בסוגיית הריבונות בנגב, אני מקווה שנצליח להתעסק בכל הדברים האלה, אבל כיוון שאין בחינת בגרות בסוף הסיפור הזה, אתם יכולים להפריע, אז אם אין לכם התנגדות, אנחנו נתחיל לפי השאלות שנתתם, וננסה להבין למה המשטרה נראית כמו שהיא נראית. אז בניגוד לצבא, משטרה דמוקרטית לא שייכת לשלטון, היא שייכת לאזרחים, אנחנו מכירים את האמנה החברתית המפורסמת, אזרחים מפקידים בידי המשטרה את זכויות האזרח שלהם, חלק מהם, ובתמורה הם אמורים לקבל ממנה שמירה על סדר החיים התקין, שזה תפקידה העיקרי של משטרה, לשמור על סדר החיים התקין. כדי לשמור עליו, אנחנו עושים את האמנה הזאת, את הדיל הזה, והוא מחייב את שני הצדדים. וצריך להדגיש, האזרח הוא לא לקוח של המשטרה בחברה הדמוקרטית, הוא הבעלים שלה. אתה
0: יכול לחדד את ההבדל?
1: או, אני אחדד את ההבדל, אתה תראה את ההבדל תך. Ee, בניגוד לדיקטטורה, שבה ברור לחלוטין שהשליט הוא בעל הבית והאזרחים הם סיכון פוטנציאלי, כן, ותכף נראה מה זה אזרחים בחברה שאיננה דמוקרטית. אז כל מי שצועק פשיזם במדינת ישראל לא יודע מה זה פשיזם ולא יודע מה זה משטרה בחברה לא דמוקרטית, אנחנו לא שם.
0: איפה זה התמונות המחרידות האלה?
1: איפשהו באחת ממדינות אה, ברית המועצות שהתפרקו. מי במשטרה מבין שהאזרחים בעלי הבית, אה, והרבה יותר קשה מזה, מי בציבור מבין שהוא בעל הבית. שוטרים מתקשטים לכבוד ביקור מפקד מחוז או מפקד מרחב. לפעמים סוגרים את החנייה ולא נותנים לאזרחים להיכנס כי יש מסדר. ואם מישהו לא מגולח שולחים אותו למרכז השירות כדי לגבות תלונות ממי, מבעל הבית האזרח. בעלי הבית מקבלים לעתים קרובות יחס שונה. אבל,
0: אבל רגע אני אקשה, יש את האזרח הנורמטיבי הרגיל הנחמד, שהוא באמת בעל בא הבית, אבל אזרח שמפר חוק ואזרח שמתנהג איך שבא לו, ושגם לא מרגיש בכלל שלמשטרה הזאת יש לגיטימציה, אז ברור שהוא לא בעל הבית והוא גם לא לקוח, הוא אויב של החברה, הוא אויב של הסדר.
1: ברור, אבל אתה בעצם נשכרת על ידי האזרחים לסדר להם סדר חיים תקין. מה זה סדר חיים תקין? שאשתי תוכל עכשיו לצאת לאחיה לשתות קפה, שהבת שלי תוכל ללכת לסרט בערב, כן? בלי חשש ל... אני לא יודע מה... אה...
0: לא רק ביטחון, אלא גם תחושת ביטחון, כפי שזה נאמר בצה"ל, והיה כתוב בכל מוצווה הצפון לאורך עשרות שנים.
1: לגמרי, אז אה, בעלי הבית. מקבלים יחס אחר, זה בעצם המצב במדינת ישראל, והשאלה היא איך ולמה זה קרה. הכל מתחיל בקום המדינה. לבן גוריון הייתה בעיה. הגורם העיקרי הדומיננטי היה בעצם ראש עיריית תל אביב, רשויות מקומיות, השלטון המרכזי לא היה קיים ולא היה לו משמעות. כן, לתל אביב הייתה משטרה עירונית וגם בית משפט עירוני. Uh, המשטרה הזאת נראתה אחרת ממשטרת המנדט, היה לה אפילו ועד שוטרים ותרבות שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים היום. מהמשטרות הללו לא נשאר זכר, אה הייתה גם משטרה עירונית בירושלים, פרק זמן מסוים, כשהוחלט uh, על בנאום ירושלים עד השלב שהיא סופחה לישראל, המשטרות האלה המפקדים שלהם הועפו בעזרת מה שנקרא הוועדה לתיאור המנגנון שהייתה אמורה להעיף אנשים שהיו מקורבים לבריטים אבל בעצם סדרה חיסולי חשבונות כאלה ואחרים כל הידע שהיה שם עבד ומה שנשאר לנו בעצם זה ה-DNA של המשטרה המנדטורית שהתחלפו רק אנשים מסוימים בעצם הכל נשאר גם המדים נשארו לקחו את הכובע החליפו את הסמל ובזה נגמר הסיפור.
0: שאלה קטנה האם התרבות הארגונית של אותן משטרות עירוניות הגיעה מהבריטים, מהמשטרה הבריטית, או שהוא הגיע מאיזה מין יציר כלאיים של משהו ש...
1: היא הגיעה מההבנה שהמוסדות הם למען האזרחים, הגיעה מסוג של אחווה אזרחית, ממש לא.
0: ו- אבל מאיזה מסורת? כלומר... מסורת של, של קהילתית אירופאית כזאת של, של פעם של הקהילות שלפני המנציפציה? נכון
1: נכון נכון okay. מסורת אם תרצה חצי קיבוצית בן גוריון קיבל החלטה קרדינלית שהמנדט הבריטי נמשך חברים הוא נמשך בהרבה מאוד תחומים היום תשאלו ראשי ערים גם בשביל הרשות המקומית המנדט הבריטי נמשך פשוט הוציאו את הראש מהחלון צעקו מישהו יודע פה אנגלית נתנו לו את פקודת המשטרה, אמרו לו תרגם. Uh, חלק מהאנשים הוחלפו, אבל המהות נשארה כמו שהיא. משמע, יש לנו מערכת בירוקרטית בת מאה, בת מאה, שלא עברה שדרוג מאה שנה. בצרפת למשל, המערכת עברה שינוי דרמטי עם ייסוד הרפובליקה החמישית של דגול, גול לקראת שנות ה בבריטניה בשנות ה-80, טאצ'ר נתנה בום גדול והכל השתנה. ובישראל יש לנו שירות זקן עייף, מנוון, תרות במאבקי כוח תמידיים ובמלחמות על טריטוריה ונכסים שאף פעם לא הבין את תפקידו במדינה דמוקרטית, ואני לא מדבר רק על המשטרה, אבל אם המשטרה פה על המדוכה, אז זה מאפיין אחד מני רבים, מורשת המנדט הבריטי. והאזרחים, שהמנדט אף פעם לא התחלף, לא יודעים מה מגיע להם, כיוון שהם לא יודעים מה מגיע להם, הם לא קיבלו אף פעם, אז הם ממשיכים. אז זו תשובתי לשאלה הראשונה, משטרה נראית כך, כי בתודעת השוטרים, וגם בתודעת האזרחים, המנדט הבריטי עדיין
0: פה. תוכל לתאר לנו מהי תודעת המנדט, כלומר, מה התודעה של השוטרים?
1: כיצד מתפקדת משטרה מקצועית. המשטרה, לפי התורה, לא מחייבת אף אחד, לנו יש פקודת המשטרה, פקודת המשטרה היא פקודה מנדטורית. המשטרה מחויבת בשלושה חובות בסיסיים כלפי אזרחים, שנגזרים בעצם מאותה תורה שאומרת מהאמנה החברתית המפורסמת.
0: אבל רגע, מאיפה התורה הזאת? זאת אומרת, זה התורת ההפעלה של משטרת ארצות הברית, בריטניה, צרפת, לא ארצות
1: הברית, בריטניה. ערש המשטרה הוא בריטניה ל-829, המשטרה במדים הראשונה בלונדון, שם הכל התחיל, שם הכל נחתם.
0: האמת זה מפתיע, מוסד מאוד מודרני. זאת אומרת, מאה 19 אין לו זכר לפני, במאה ה-18 בכלל. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר, סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד. תפנו אליי, 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות.
1: יש לו זכר במשטרות של נפוליאון ומשם אתה יכול לראות את המשטרה הצרפתית אבל... המשטרה הראשונה הממוסדת היא המשטרה של נפוליאון אגב. אז משטרה מחויבת בשלושה חובות בסיסיים כלפי האזרחים, שאם המשטרה שלנו הייתה יודעת אותם, אני חושב שהחיים של המפכ"לים היו הרבה יותר קלים. החובה האחת היא הוגנות באכיפה, משטרה מסמלת את החוק וחייבת להיות הוגנת, השני היא הפעלת שיקול הדעת באכיפה. יש לה פרשנות ייחודית של החוק, מתי היא אוכפת ואיך היא אוכפת והיא לא חייבת לאכול, לאכוף כל חוק והיא יכולה לא לאכוף חוקים, שיקול הדעת כולו שלה. התרגום של החוק היבש בעולם דינמי ומשתנה הוא של השוטר. והאחרון, שקיפות ואחריותיות, accountability, מתן דין וחשבון לבעל הבית, לציבור. וגם לשר הממונה, וגם לראש הממשלה, וגם לכנסת, אבל קודם כל לציבור. השופט אהרן ברק היטיב להתייחס לסוגיית שיקול הדת, כי היא קריטית, והיא לא קיימת בישראל. כשעליי לומר לסטודנטים באוניברסיטה מהו, מי הוא בעל שיקול הדעת הגדול ביותר, אומר ברק, התשובה היא השוטר ברחוב. לא רק שהשוטר הוא בעל שיקול הדעת הגדול ביותר, אלא שגם היכולת להתערב בהחלטתו היא הקטנה ביותר, הן בגלל סופיות החלטותיו והן בגלל הפעלת שיקול הדעת. על מנת שנקיים את הדמוקרטיה, יש לעיתים לערוך איזון בין פגיעה והגנה על זכויות האדם, איזון אשר מחייב שיקול דעת. שיקול דעת אומר שמשטרה צריכה להיות מקצועית, חובתה להפעיל שיקול דעת. ואסור לה לאכוף במצבים שבהם התנאים אינם בשלים לאכיפה, למשל, כשאין לגיטימציה.
0: אז לכאורה, לפי מה שאתה אומר, אהרן ברק מבין אותך, אתה מבין את אהרן ברק, שנכם באותה גישה, והכול טוב, אז מה הבעיה?
1: קצת סבלנות, הכל נגיע לגלמה מה הבעיה. הבעיה היא שאתה לא משטרה בחברה הדמוקרטית, אתה משטרת מנדט, שכפופה לנציב העליון, מי זה הנציב העליון? זה נתון לפרשנות. ואתה חושב שרק החוק מפעיל אותך, ואתה עבד של החוק, ולא הפרשן שלו. כשהמשטרה אינה מקיימת את חלקה, היא מאבדת שני דברים שתלויים זה בזה, שבלעדיהם אין אכיפה. אמון הציבור, כשהוא נוצר בין היתר, כשהיא מגבילה את עצמה באכיפה בגבולות הלגיטימציה הציבורית, ואני עוד מעט אראה לכם שיש משטרות שיודעות לעשות את זה, ולגיטימציה ציבורית, ההכרה הציבורית שלמשטרה מותר לבצע את מה שהיא מבצעת ולאכוף את מה שהיא אה, אוכפת ולגיטימציה ציבורית היא לא לגיטימציה חוקית זה שהחוק נותן לי הרשאה לא אומר שיש לי לגיטימציה ברחוב לבצע אותה וראינו את זה היטב בתקופת הקורונה ואני אביא לכם דוגמה למשטרה כזו שמפעילה שיקודת דעת ושאיננה פועלת ללא לגיטימציה כמו שראינו למשל בערים החרדיות במהלך הקורונה. משטרת מחוז בקנדה, משטרת קנדה בניגוד למשטרת ישראל היא חלק מחבר העמים הבריטי, היא אימצה את מוסדות, את המוסדות הבריטים מההומלנד, כן? זו תרבות שיטור בריטית ולא מנדטורית, ובקנדה אומץ מלכתחילה מודל השיטור שמיוסם אה, בבריטניה עצמה, ולכן המשטרה קנדית נחשבת כאחת המשטרות הטובות בעולם, היא גם אפקטיבית למדי. קנדה עמדה בפני גל קשה של קורונה, כמונו, בצר להם, מה עשו הפוליטיקאים, כיוון שהסמכויות של העיכוב של המשטרה מוגבלות הרבה יותר מישראל, אפשרו, <אם>, הגדילו את סמכויות העיכוב ואישרו לשוטרים לתשאל אזרחים מה הם עושים ברחוב, כדי שיגידו להם שהם בדיוק הולכים לבקר את סבתא וכל הסיפורים ששמענו פה, כדי לאכוף ולתת להם דוחות אם הם מפרים את הסגר. עד פה זה נשמע לכם מוכר, נכון? יופי. וגם ראש הממשלה תמך, גם זה נשמע לכם מוכר, הוא יותר צעיר, הוא יותר חמוד, הוא יותר סקסי, והוא אמר אותו דבר, חבר'ה, כולנו רוצים לסיים את זה, בואו נגמור את זה כמו שצריך, ניתן למשטרה את מה שצריך, ויאללה, נעבור את הגל הזה של הקורונה. מי לא הסכים? מי הפעיל שיקול דעת? אופסה, השוטרים.
0: זה נשמע כמו מרד פקידים שכזה.
1: השוטרים אמרו, רגע, 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 זה סותר את החוזה שלנו עם בעלי הבית שלנו, האזרחים. אני מקריא לכם את הודעת הדוברות של ועד הצ'יפים שם. כשאנחנו סוקרים את הסמכויות החדשות שמספקת היום ממשלת אונטוריו לנו לצורך אכיפה יעילה של חוקי הסגר, אנחנו חוששים שהשוטרים שלנו יפגעו בפרטיות. של האזרחים שירותי משטרת אונטוריו נותרו מחויבים להבטיח כי שוטריהם ואנשיהם עובדים בצורה שקופה, שקיפות זוכרים? ואחראית בכל פעם שהם מתקשרים עם אזרחים במהלך כל מפגש בין אזרח לשוטר. זה לא הודעה שמודיעים לראש הממשלה או לשרים או לערוץ 13, זה הודעת הדובר לציבור, לבעל הבית. אקאונטביליטי, זוכרים? התוצאה, ראש ממשלת אונטוריו קנדה מתחרבש ובסוף עולה ומבקש סליחה. הבנתם? אנחנו התקדמנו יותר מדי, עשינו דברים שלא היינו צריכים לעשות, אנחנו מבקשים סליחה והחוק מבוטל אבל הוא יכול היה להישאר כי המשטרה החליטה שאת החוק הזה היא לא אוכפת. אני מקווה שהסברתי, תמיר, מה ההבדל בין משטרה שמבינה מי בעל הבית ובין משטרה שלא מבינה מי בעל הבית.
0: אז בעצם יש גוף בישראל שפועל בדומה למשטרת קנדה, והוא היועמ"ש והפרקליטות, עושים מה בראש שלהם, מחליטים על מדיניות של אינטרס ציבורי לפי שיקול הדעת שלהם, ולא לפי שיקול הדעת של הציבור. שכנע אותי שאני טועה?
1: נבחרי הציבור? עכשיו עשית... סיתר... לא כך הבנתי. שיקול הדעת של נבחרי הציבור, לא יודע, גם שם יש משפטנים. נבחרי הציבור רצו להגדיל את סמכויות המשטרה, הם חוקקו חוק להגדיל את סמכויות המשטרה, המשפטנים לא היו בכלל בעסק לדעתי.
0: בקנדה, המחוקקים באו וחוקקו משהו, המשטרה לא הקשיבה. בישראל... לא
1: הקשיבה! הקשיבה ואמרה,
0: לא יקרה! בדיוק. סירבה פקודה. לפי הפרשנות שלהם. זאת אומרת שנפגע פה שלטון החוק. שלטון החוק זה שלטון החוק ולא שלטון של אנשים. הוצל
1: שלטון החוק, כי שלטון החוק בנוי מאיזונים, והמשטרה היא הגוף שעומד, היא לא חלק טוטאלי ממערכת אכיפת החוק. היא הסלקטור שבכניסה, והיא מחויבת, זה שיקול הדעת של אהרן ברק, לתקחת את החוק. ולאכוף אותו בתבונה במקומות שבו נדרש ובמקומות שבו אפשר וכשאין לגיטימציה אי אפשר.
0: גם בשעת חירום אתה אומר למשטרה יש סמכות והיקף שיקול דעת גדול להפעיל לפי שיקול דעתם.
1: כשלטונות קנדה בשנות ה-60 כשאביו של טרודו היה ראש ממשלה, פייר, הכניסו טנקים להרים כשהיה מרד בקווי אז אפשר להכריז שלטון צבאי ועוצר, את זה הם עשו גם כן. אבל עקיפה אזרחית אין לה מאומה עם הדברים האלה. אתן שתי דוגמאות בריטיות להוגנות באכיפה. המשטרה מסמלת את החוק, זוכרים? לא מספיק לצמצם אלימות משטרתית. אתה צריך להראות שאתה מתכוון לצמצם אלימות בכל מחיר, גם במחיר סיכון חייך. עכשיו בואו נראה את השוטרים הבריטים מתעמתים עם מפגינים, והם עושים את זה בטכניקה שלוי של אשכול מאוד אהב, הוא קרא לה שמשון הנבך. את המושג הזה, אה, הוא הסביר בעצם שזה התדמית הנכונה למדינת ישראל. מצד אחד יורק אש ותופת, ומצד שני מורטים לו את השערות בשעווה זולה. כך הוא הגדיר את זה וכואב לו. פגיעות מייצרת אמפתיה, אמפתיה מייצרת אהדה, אהדה מאפשרת לגיטימציה. זה הרעיון שעומד בבסיס השיטור או בבסיס הצורך המשטרתי כל העת לייצר לעצמה לגיטימציה לפני שהיא פועלת ומפעילה כוח. אין אכיפה ללא לגיטימציה. התורה הזאת מופעלת כל כך בקרב השוטרים בבריטניה, עד כי כשהגיעה תקופת הפיגועים הגדולה בשנות התשעים של המחתרת האירית, ניתנה לשוטרים, חילקו אקדחים והשוטרים סרבו. לא הקצינים, שלמדו משטרה. השוטר כאיש מקצוע סרב לשאת אקדח, והנימוק שלו היה שכשהשוטר מגדיל את האלימות ברחוב, השוטר הוא זה ששולט על רמת האלימות, ואם השוטרים ייסעו אקדחים, מפלס האלימות יעלה בהכרח.
0: כן?
1: הם למדו היטב את מה שזוכה פרס נובל אליאס קנטי קבע ב-1960 לגבי הכוח וההמון, פרסום הוא סם החיים של ההמון הפתוח החפץ בשינוי, מפגינים זקוקים לגדילה כאש מתמדת, הם צריכים זרז, כשמפגינים פועלים כאיש אחד, יש התנהגות קולקטיבית, כשאתה יוצר זרז, מתחילה המהומה. ולכן אסור למשטרה להיות החמצן שמדליק את האש. איך המשטרה הבריטית יישמה את הדבר הזה, למשל מול מפגיני ה-BLM? המשטרה נערכה בשני דרגים. הדרג הראשון לובש חולצות לבנות, אין לו בכלל לבוש של פיזור הפגנות, שוטרים רגילים, עניבות, בידיים פתוחות, מנסים לחשוף ולעצור ולשכנע מפגינים להוריד את רמת האלימות. כשזה לא עובד, הם נסוגים. בדרך הם חוטפים מכות, הם חוטפים אבנים, הם בורחים, הם נפצעים, אבל הם מראים, הם לא עושים את זה, הם לא פועלים מול המפגינים. הם פועלים מול הציבור בבית שרואה טלוויזיה, ומוכיחים לו שהם עשו הכל כדי לא להשתמש בכוח. הם לא תמימים ולא נאיבים. כשהשוטרים בורחים והמפגינים אחריהם, הם בעצם מובילים אותם למקום שבו מחכים שוטרי היס"מ, ערוכים ומצוידים אחרת, ומרגע שקיבלו לגיטימציה, הסיפור משתנה. בואו נראה. אתם הבנתם, הסימפתיה של כלי התקשורת הם למשטרה, הפצועים הראשונים הם מהמשטרה, ברגע שהמפגינים לא יתיישרו עם בקשות השוטרים, נוצרה לגיטימציה להפעלת כוח, וכל פעם מחדש המשטרה צריכה להרוויח את הלגיטימציה הזאת בכך שהיא מראה שהיא מוכנה לחטוף, ובלבד שיהיה ברור לכל מי שמסתכלת שהיא רוצה, תעשה הכל, לא להפעיל כוח. נראה מגוחך, נכון? אגב, את הסרטים האלה קיבלתי מחבר שהוא קצין משטרה ב-NYPD, שאמר לי, תראה את המטומטמים הבריטים האלה, ואמרתי לו, שלא הבריטים מטומטמים, אנחנו מטומטמים. מפני שיש פה משהו שחודר פנימה. כל אזרח שרואה את זה מבין שעשרים שוטרים יכולים להתגבר על גבר אלים אחד. אבל רק אחרי שעושים הכל לא להפעיל כוח, מותר להפעיל כוח. הנה לכם עוד מקרה כדי שתבינו שלא מדובר פה במקרה שלקחתי וסידרתי אותו בשבילכם, אלא בטכניקת עבודה. שודד נכנס למקולת בעיר הזאת, מי נכנס להתמודד איתו למרות שיש לו נשק? שני שוטרים בלבן מהמשמר האזרחי, חולצות לבנות ועניבות, והם מנסים לשכנע אותו להפסיק. הוא לא רוצה להפסיק, הם מנסים למשוך אותו לכיוון הדלת, בורחים החוצה, ובאותו רגע בחוץ כבר מוכן מישהו לא עם נשק אה, חם. אלא עם טייזר, והוא יורה בו כי הם מצליחים להביא אותו בעורמה לכניסה, כשהחזה שלו חשוף, יש תנאים להפעלת טייזר, וזה המצב האידיאלי להפעלה שלו, בואו נראה. כן, הנה לנו השודד, אלה מצלמות האבטחה, כן, המשטרה הבינה שהאיש מגיע, הם ראו אותו בדיוק כשהוא נכנס, השוטר מנסה אה, לדבר איתו,
0: אין, יש ביד, אתם רואים. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות, צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שהאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום. בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למינויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. אבל, רגע, שאלה. אם בעצם... כל הזמן יש איזושהי קרבה או איזושהי לגיטימציה מובנית בין השוטר לבין הציבור. למה כל הזמן צריך להתנהג בצורה כל כך כל כך עדינה?
1: כי הכוח הוא אצלך ואתה צריך להראות לציבור שלא שכחת ושאתה לא מזלזל ושלא גבה ליבך ואין פה שימוש לרעה בכוח שקיבלת. אתה צריך להרוויח את הלגיטימציה שלך כל פעם. מחדש. שאלתם איך עובדת משטרה מקצועית, ככה עובדת משטרה מקצועית. איך עובדת משטרה לא מקצועית, אנחנו מכירים גם אצלנו וגם בארצות הברית, בחלק מהמשטרות. יש שם משטרות טובות מאוד. כן. שיטור זה מקצוע, מקצוע שקודם כל הבכירים צריכים ללמוד אותו, אין להם מושג ירוק. מה שאני נותן לסטודנטים שלי בתואר שני, בבחינה של, אתם יודעים מה, בתואר ראשון במבוא לשיטור, אף קצין בספק של המשטרה לא יעבור. ומשטרה צריכה להכין תורות הפעלה, לתרגל את השוטרים בתורות ההפעלה, לעשות להם סוציאליזציה עם התורה כדי שיבינו מה הם עושים ברחוב. אני יכול להעיד על עצמי, אני לימדתי עם מבול כלכלה באוניברסיטה והייתי מפקד משטרת באר שבע. לימדתי בסתר. כדי שלא ידעו שאני דוקטור, כי זה, ברגע שידעו גם נגמרה קריירת השטח שלי. ובדיוק אה, מישהי לימדה במחלקה למדעי אה, אה, ההתנהגות משטרה, מבוא ללימודי משטרה, והיה שם איזה קטע פמיניסטי, והיא עזבה בחמת זעם שבוע לפני תחילת הסמסטר. והייתי מיודד עם, עם נשיא האוניברסיטה והוא הרים לי טלפון ואמר לי, תשמע, אתה מלמד מבוא לכלכלה, תעשה לי טובה, תעזוב את הכלכלה, נסתדר, לך תחליף אותה, כי אין לנו מחליף. וזה עשה הרבה ומאוד חשוב שיהיה שם מישהו שיכול להסתדר. ואני פלטתי כמו אידיעוט משטרה, אני לא מבין בזה כלום. הוא אמר לי, אתה שומע את עצמך? אתה מפקד משטרת באר שבע. אתה אומר לי שמפקד המשטרה שלי לא מבין כלום במשטרה? ואז הלכתי, אז לא היה אינטרנט, ולא היה ספרים בעברית, היו ספרים עבים כאלה באנגלית, והייתי לומד בתחנה כל שבוע לפני הסטודנטים כדי להבין, ואני הייתי המום, לימדתי אותם ואת עצמי, והבנתי שאני לא מבין במשטרה שום דבר. אני מפקד משטרת באר שבע, וכל שוטריי, לא מבינים למה הם לובשים מדים, לא מבינים מה הם עושים שם בכלל, לא מבינים מבעל הבית שלהם, לא מבינים כלום. אז משטרה זה מקצוע. הנה דוגמה אמריקאית, צ'יף רובן גרינברג, תגידו לו יפה שלום, שחור ויהודי, מהבולטים במפקדי המשטרה בדרום ארה״ב בעשורים האחרונים של המאה הקודמת, וחבר טוב. Uh, היה צ'יף uh, מ-1982 כמעט התחילת המילניום. עם כניסתו לתפקיד הבחור אסף את כל הקדחים הר... האוטומטיים של השוטרים והחליף אותם באקדחי קולט ישנים וכבדים שצריך לטעון אותם עם הרולטה הזאת שרצה, שהם עושים הרבה רעש אבל קשה מאוד להביא אותם למצב של ירי. והוא התגאה בכך שבשמונה שנות כהודתו נורה רק אדם אחד למוות, וגם עליו הייתה ביקורת קשה על המשטרה שהיא לא הפעילה כוח לפני זה. ואת הביקורת הזאת הוא מסגר ותלה במסדרונות של התחנה. זאת אומרת, האמירה שלו לשוטרים שלו הייתה, זה שזה שירדו עליהם, שהם הפעילו פחות מדי כוח, זו הלגיטימציה שלהם להפעיל כוח. כוח מפעילים רק כשאין מנוס
0: מהפעלתו. אם התרבות הפוליטית של מדינה מסוימת, נגיד מדינת ישראל רוצה לראות שוטרים שלא נפצעים, רוצה לראות שוטרים שמרביצים, שוטרים שיורים באנשים שכרגע מפעילים כוח, שוטרים שכרגע פועלים גם נגד אוכלוסיות שאין להם לגיטימציה, שוטרים שהם גם מג"בניקים, אז אולי מג"ב הם בכלל לא משטרה, הם בכלל סוג של צבא?
1: לא, הם... Uh, הסיפור הזה של מג"ב שיושב על התפר בין משטרה לצזה מוכר בכל, uh, uh, בכל משטרה, לכל משטרה יש יחידות כאלה, זו שנדרמריה. והיא יושבת באמצע והיא עושה תפקידים שבמידה רבה uh, עושים בארצות הברית מה שנקרא משמר הלאומי, אם תרצו. אז
0: אני רוצה רגע להבין, כשאתה מדבר על תפקיד המשטרה הראוי, אתה מדבר על משטרה כחולה או משטרה קהילתית, ולא מג"ב ולא יס"ם. צריך
1: לעבור פאזה. כשאתה רואה שוטרי מג"ב, זה אומר שיש בעיה, שהאווירה היא כזאת שלא ניתן להשתלט עליה באמצעים רגילים, ועכשיו אנחנו מפעילים אמצעים מיוחדים. ודמוקרטיה טובה יודעת להיות מאוד קשה ברגע של קושי.
0: הבנתי, אז אנחנו מדברים על משטרה כחולה. אני רוצה לחדד את זה. לא, לא על מג"ב ולא על יס"ם.
1: למה? השיטה פה, יס"ם ומג"ב זה אותו דבר, יס"ם נותן כן. בסוף תשעים, פשוט כי מג"ב הוא ליטיפונדיה, ממלכה נפרדת, המבנה שלו לא מאפשר לו למצות את כל הכוח, הוא לא היה ת"פ מפקדי המחוזות, ואז כיוון שעלה הצורך בשימוש בז'נדרמריות, המשטרה יצרה לעצמה ז'נדרמריה נוספת, והתחרוזה הזאת יצרה מג"ב יותר קואופרטיבי גם כלפי הכחולה. אבל בגדול, משמר הגבול הוא חיל נפלא. הוא הרבה יותר אפקטיבי מצה"ל בשטחים, הוא הרבה יותר אפקטיבי מצה"ל uh, בהרגעת שטח בתוך גבולות הערים, וצריך להגדיר מתי מפעילים אותו ולמה ועל מה, uh, ואין ספק שהוא צריך להיות הרבה יותר גדול. הבעיה שלו זה שיטת ההפעלה שלו. שיטת ההפעלה שלו שהיא שיטת הקסרקטין, שאתה יושן בבסיס, ואז יש לך x ימים שאתה נמצא ו-x ימים שאתה בחופש, יוצרת מצב שאין מיצוי של כוח, בניגוד ליסם שמתעורר בבוקר, בא לעבודה ויש לך את כל הכוח, וכשאתה אומר פלוגה אתה יודע שיש לך 40 איש, יודע כמה, שמוכנים ויוצאים, ובמג"ב אתה אף פעם לא יודע כמה יש לך. אז זה סיפור אחר, תעזבו רגע את מג"ב, אבל בגדול חשוב לי שתבינו. זו הסיפור. עכשיו, מתי תכניס, זה בכלל משנה אם נכנסת ז'נדרמריה, מתי תכניס כוח משמעותי? אחרי שבנית לגיטימציה. אין לך לגיטימציה, אין לך מה להפעיל כוח. ואין לך זכות להפעיל כוח. כן? אגב, גם אצלנו זה קרה מהסיבות הלא נכונות. למשל, Uh, כשהחלה משטרה את ההתמודדות עם הפגנות האדיופים מעמדה היה בשפל המדרגה, בהיעדר משטרה המפגינים יצרו כאוס, אתם מכירים את זה? זוכרים? Uh, ודווקא ההתאפקות מול ההשתוללות יצרה uh, uh, דאגה ציבורית מכאוס ויתר תקיפות. בבוקר, בלילה של uh, הירי בסולומון טקה, לא היה למשטרה יותר לגיטימציה להפעיל כוח. המפכ"ל קובי, מוטי כהן, הציל את משטרת ישראל לדעתי וגם את עם ישראל. בהחלטה שלו לנעול את השוטרים בתחנות ולא לאפשר להם לצאת החוצה. הוא נלחם נגד כל המטה שלו, הוא קיבל מכולם את צהפוכה, והוא החליט שאף שוטר לא עוזב את התחנה, הוא נתן להם לשרוף, הוא נתן להם להשתולל, המשטרה לא יצאה. אלה כותרות הבוקר. אנרכיה! המשטרה איבדה שליטה. זה כותרת רעה או טובה, זו כותרת מצוינת, אתם יודעים למה? כי היא בונה למשטרה לגיטימציה חוזרת להפעלה, הוא החזיר למשטרה את הלגיטימציה תוך 12 שעות, אם הוא היה משחרר את השוטרים אותו, שלו החוצה והיו לנו עוד שני אתיופים הרוגים ועוד שניים פצועים, עם ישראל היה בפאזה אחרת לגמרי, ומה שהוא עשה בהתאפקות שלו בלילה והוא אפשר למכוניות להישרף ולחבר'ה להשתולל, בהתאפקות הזאת הוא בנה חזרה לגיטימציה שהיא שירתה אותו, אגב לא רק בזה, הנה זאת תמונה מהמהומות שקדמו למהומות של תקה במאי 2015, הנה לכם התמונה שהרגיעה את השטח. משטרה הייתה בבעיה קשה עם הלגיטימציה, התמונות האלה בעמוד הראשון, בעיתונים יצרו מצב שבו המשטרה החזירה לעצמה לגיטימציה והשיח הלך לחוסר ההתחשבות של המפגינים, להרס שהם יצרו וכולי וכולי.
0: אז, אז אני קצת מבולבל, נראה לי שמשטרת ישראל מבינה בדיוק את התובנות שלך, הם מבינים שהם צריכים לצבור לגיטימציה והם עושים הכל לפי השיטה שלך. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
1: היה מפכ"ל אחד חכם, שעשה את זה מהאינסטינקט שלו, נגד העצות של כולם.
0: מה בדרך כלל שיטת ההפעלה בקשיש אנרכיה? חסמו את איילון מלא בחמש שנים האחרונות.
1: זה לא שהם הבינו מה שאני אומר לך עכשיו, הם לא הבינו. רבים מהם עוד טוענים שהם היו צריכים לצאת החוצה ולשבור לכולם את העצמות.
0: אז למה הם מאפשרים לחס... לחסום את איילון כל שני וחמישי בעשר שנים האחרונות?
1: למה? כי היא אין לגיטימציה. כי מה תיתן הצו... לך את הת... ההתכתשות? ייפתח? לא. יהיו יותר פצועים, יהיה יותר בלגן, מה, מה זה נתן? צריך להבין שכשלה בהרותחת יורדת מהר הגרש, אתה לא יכול להגיד לה, עצור, אני החלטתי שלא תעשו, אתה בורח, אתה זז הצידה, אתה לא עומד כדי לחטוף את ההלם, אתה נותן לו להתפוגג, ורק אחרי זה אתה מייצר תגובה נגדית. זאת תבונת המעשה, ומי שמחפש משטרה מהגדות האחים גרים, שיהיה בריא. ושוב אני מדגיש, אין פה כאילו. אתה צריך יום יום להוכיח לא שאתה עושה הכל למנוע אלימות גם במחיר התפצעות והרג של אנשיך. האם זה יכול לעבוד פה? האם זה יכול לעבוד באמריקה? לדעתי יכול לעבוד פה ולא לעבוד באמריקה.
0: ש- שואלים פה כאן בצ'אט, שאוקיי, אתה בונה לגיטימציה, אתה לוקח צעד אחורה כדי לבנות לגיטימציה, ואז יש לגיטימציה, אתה, אתה אמור לפעול, אבל אנחנו לא ראינו פעולה. לא באתיופים, לא עכשיו עם הערבים, אנחנו רואים כפפות משי. אתה תיזכר טוב מה קרה
1: בבוקר שאחרי זה. המשטרה התחילה לצבור כוח, היא חזרה לרחוב, ואז הודיעו בעשר בבוקר בדיוק, אני זוכר כי הייתי בצומת קפתינה, ושמעתי ברדיו, שהמארגנים של ההפגנות אמרו שהם קיבלו פנייה ממשפחת טקה. להפסיק את ההפגנות, והם משאים את ההפגנות לפרק זמן מסוים. למה הם עשו את זה? כי משפחת תקה ביקשה? לא. כי הם הבינו שהלגיטימציה עברה לצד השני, ובישראל מספיק חכמים, לא צריכים לחטוף בראש. הם הבינו שעכשיו יכסחו להם את הצורה, ותהיה לגיטימציה הדרמה מסוימת. והם לא רצו להיות שם. אז מה שהם עשו זה משפחת טקה ביקשה והם זזו לאחור. זה בדיוק מה שצריך לעשות, זה הקלאסיקה. להגיד שזה היה מתוכנן? לא. היה פה אינסטינקט חכם של מפקד בשטח ועם ישראל חייב לו הרבה מאוד. מה הוא קיבל? קרעצן, כמו רוב מפקדי המשטר. משטרות מקצועיות מחפשות כל הדרכים שונות לחזק את אמון הציבור בהם, הן עובדות. כל הזמן על אמון הציבור. אין אמון קארט בלנש, יש לי אמון, אני עובד. אני צריך להרוויח אותו כל פעם מחדש. הנה, משטרות מנסות דרכים מקוריות להחזיר אמון, למשל על ידי הזדהות ואמפתיה. תראו. הדרך להזדהות של המפגינים בארצות הברית, של ה-BLM, היא take a זה תקרה בערך. זה התחיל דווקא בפוטבול, כששחקני פוטבול שחורים קראו בערך בזמן ההמנון, וזה נהפך להצדעה או לעמידת דום של המפגינים על קורבנות השחורים, ומה שהם צועקים לשוטרים זה תקני, אגב, המפקד של השוטרים פה שחור. שמעתם? אם אתם רוצים שאנחנו נצדיע, אנחנו נשמח, אבל אנחנו נעשה את זה ביחד איתכם. כן? לא אנחנו הנכנעים, אנחנו אה, נרד על ברכנו ואתם אה, תנופפו לנו מלמעלה. כולנו נכרע ברך אה, לכבוד המתים. היי, תמיד, היי, תמיד. תראו, מה שהוא עושה עכשיו אין ארוחות חינם. הוא אומר להם, חברים, אנחנו אוהבים אתכם ומכבדים אתכם. אנחנו מכבדים את המתים, בואו תכבדו אותנו ואת העיר שלנו. אנחנו אוהבים את העיר שלנו, בואו לא נפגע בה, בואו לא נשמיד אותה, בואו לא נהרוס. זה מה שהוא עושה פה, והקהל איתו. עכשיו תשאלו.
0: נניח שאותה קבוצה שמפגינה לא זוכה בכלל ללגיטימציה, היא קבוצה סהרורית וקטנה, גם אז המשטרה צריכה לכרוע בערך בפניהם?
1: אם הם, הם מוכנים לכרוע ברך יחד איתה, למה לא?
0: כי היא קבוצה סהרורית. כלומר, הרוב המוחלט רוצה שמירה על חוק וסדר. הרוב המוחלט לא רוצה שאת התהליך השנייה בסגנון נוצרי. הרוב המוחלט, יש לו כבר אה, לגיטימציה.
1: אבל אתה מחפש נקודות קצה, ומה שחשוב לנו זה להבין את העניין. אתה מנסה לומר שכל אירוע לגופו, כן, שצריך להפעיל שיקול דעת, זה בדיוק מה שאמרתי. אבל... אה, צריך להבין את העיקרון, אתה רוצה לאכוף, אתה רוצה שהם לא יהרסו לך, תבנה אמון, תבנה אמון. וחלק מהכישורים של מפקד משטרה זה לדעת לבנות אמון. מישהו בודק את המפקדים שלנו והיכולת שלהם לבנות אמון? מישהו בכלל, בכלל מבין מה המשמעות של אמון? האם יש קשר בין אמון לאכיפה? קדחת, כלום. ואם משהו קורה, הוא קורה מהסיבות הלא נכונות. דוגמה נוספת למשל, הנה צביעת מכוניות משטרה בצבעי הקהילה הגאה בשבוע הגאווה בסן פרנסיסקו, משטרת סן פרנסיסקו מצדיעה לקהילה הגאה, למשל. סן פרנסיסקו הייתה ידועה, אם אתם זוכרים פעם ברדיפות שלה, את הקהילה הגאה, והיא כל שנה מציינת את העובדה שהשוטרים היו בעבר חארות, ושהם הרגו אנשים. ושהם נטפלו להומואים ולסביות, ועכשיו לא עוד, עכשיו אנחנו איתכם. מה שנותן לנו למשל אה, דוגמה שאין עליה מחלוקת, תווה טבח כפר קאסם היה, המשטרה ירתה, משמר הגבול ירה, אם אני הייתי מפקד משמר הגבול, הייתי הולך אליהם ואומר להם, אני מבקש את רשותכם להיות חלק מהדבר הזה. ולבוא ולבכות יחד איתכם שעשינו את זה, ולבוא ולהצטער איתכם, ולשים משמר כבוד על האנדרטה בכפר קאסם של שני שוטרי מג"ב שיעמדו שם בנשקים זקופים וייתנו את הכבוד אה, אה, למתים. מה היה קורה? אתם יודעים מה היה קורה? כמות הגיוסים. של בני מיעוטים מכפר קאסם למשמר הגבול הייתה עצומה, זה מה שהיה קורה. אבל מי חושב על זה בכלל? איפה זה יושב בתוך הטכניקות הפעלה המשטרתיות? זה לא משטרה, זה נחנח. מי האיש שמלקק לערבים והולך ומספר להם... וזה לא קשור לזה שאם מגיע הרגע וצריך לתת בראש... ואם לא עבד האמון ולא עבדה זה, אז הלגיטימציה שלך היא מכלל הציבור. היא לא רק מהקבוצה הזאת, ושכלל הציבור שולח אותך לבצע עבודה, וכשאתה עומד מול מרד, אז אתה צריך להגיב. אתה לא מהאו"ם. בואו נדבר על מקומו של החוק בעבודת המשטרה. משטרת ישראל, סעיף 3 לפקודת המשטרה, מייצר מצב שבו המשטרה בעצם היא המבצע של אה, אכיפת החוק. של מערכת אכיפת החוק. זה ממש לא התפקיד שלה. ממש לא. ואין הבנה בכלל מה התפקיד שלה. החוק אמור להיות רק מרכיב קטן בעבודת המשטרה. בישראל הוא חזות לכל. למה? כי אין לגורמי אכיפה יכולות שוות. יכולתה של המשטרה להגיש כתבי אישום גדולה מיכולת בית המשפט לשפוט. יכולתם לשפוט גדולה מיכולת בית הסוהר להכיל. ולכן מנגנון אכיפת החוק איננו כלי העבודה היחידי של המשטרה. את רוב הבעיות היא צריכה לפתור במודלים של עבודה בקהילה. אין למוסרת ישראל מושג איך פותרים בעיות בקהילה. היא לא ניסתה מעולם. המשטרה היא הסלקטור. תחשבו על מועדון לילה. אתם יכולים ליהנות בתוך המועדון, למה? כי יש סלקטור בחוץ, שגם מנפה גורמים שלא צריכים להיות, אבל בעיקר לא מכניס כמות מעבר לקיבולת שהמועדון מכניס, כי אז אתה, זה הסיפור מתפוצץ. זה מה שקורה היום, נכון? מה קורה? יש תקני כליאה, אתה מכניס עוד, אתה מעלה את העונשים, מכניס עוד אנשים לכלא, ובדלת את השנייה אתה משחרר אנשים. ואתה לא משחרר לפי רמת חומרה, אתה משחרר את אלה שאתה יכול. ובינינו, ככל שאתה עושה יותר בעיות בכלא, המוטיבציה לשחרר אותך יותר גדולה. אם המשתמשת במערכת אכיפה בלי שיקול דעת, היא סותמת אותה ומזנה אותה. למרות זאת, אצלנו רבים רואים את המשטרה כתחנה הראשונה של פס הייצור של מערכת אכיפת החוק. מה תפקידנו להגיש כתבי אישום? ומה, איך אנחנו נדע שאנחנו אפקטיביים, שהגשנו החודש יותר כתבי אישום מהחודש שעבר בעבירות המועדפות. הגישה הזאת מתעצמת בגלל העוצמה היתירה והשגויה של מערכי החקירות במשטרת ישראל. גם סעיף 3 לפקודת המשטרה, שהוא תרגום מנדטורי של שלטון כובש, רק מטעה, משטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות בגילוים, בתפיסת עבריינים ותביעתם לדין, בשמירתם הפתוחה של אסירים, ובקיום הסדר הציבורי וביטחון הנפט של החוץ. באמת? איפה לגיטימציה? איפה שיקול דעת? איפה אמון ציבור?
0: אין ציבור, כי במשטרת המנדט אין ציבור. אבל אם תכניס הגדרה עמומה כמו בהתאם לאינטרס הציבורי, ומי יגדיר את האינטרס הציבורי?
1: תפעיל שיקול דעת! תלמד שוטרים, שלוש שנים שוטרים לומדים, כל שוטר, שלוש שנים בקריירה שלו, מבלה במכללה למשטרה, מה הוא לומד? אני יכול להגיד לך מה הוא לא לומד, כי אני מלמד שם, הפסקתי. שיקול דעת הוא לא לומד, אין לו שיקול דעת, יש לו שיקול דעת בלעבוד על המערכת. הוא עובד על המפקדים שלו, הוא עובד על המפקדים הבכירים, הוא עובד על הציבור, הוא עובד על כולם. הוא שורד. ככל שמשטרה מסתמכת יותר על החוק, היא אפקטיבית פחות ופוגעת מאוד באפקטיביות של המערכות שבאות אחריה בפס הייצור, בתי המשפט ובתי הסוהר. בתי המשפט נהפכו למזננה, עסקאות, אף אחד לא מקבל יותר צדק, בית המשפט הוא מפלטו של הרשע, וכל מי שנזקק לבית המשפט יודע היטב על מה אני מדבר. למה? פס הייצור נסתם, יכולתה של המשטרה לחקור, לעצור, להגיש כתבי אישום לעולם גדולה יותר, ובתי הכלא מלאו מלהכיל. כשהמשטרה פותחת בחריצות תיקים פליליים מעבר ליכולת המערכות האחרות להכילן, היא פוגעת באופן מהותי באמון הציבור בבתי המשפט, והופכת את בתי הכלא לדלת המסתובבת שבה משוחרים אסירים בכל מיני אמתלות. בלי להבין התקציד משטרה, יש לך סמכות לשחרר בתנאים. למה אתה משחרר בבית המשפט? אין עצור באלימות בין בני זוג שמשוחרר בתחנה. אתם יודעים למה? כסת"ח, כי אם הוא ילך וירצח, עכשיו אפשר להגיד, השופטת המנוולת שחררה אותו. ואיפה המעמד המקצועי שלך כמפקד משטרה? למה אתה לא שחררת? אם היו תנאים לשחרר, למה אתה שורף זמן לבית המשפט? כדי לעשות כסת"ח, כל המערכת בעצם מכסת"ח, כן? כך פוגעת המשטרה באופן מהותי באמון הציבור בבתי המשפט, הופכת את בתי הכלא לדלת מסתובבת, שבה משוחררים אסירים בכל מיני אמתלות, הרבה לפני תום הזמן שנקצב להם, את זה אתם לא רואים. השחרורים מתבצעים בשקט, אלפי אנשים משתחררים כל שנה, כי אין מקום. הכל בשקט, בשקט. ומה שאתם רואים זה כותרות שההוא נכנס לכלא לעשר שנים וההוא לעשרים שנה, הכל סיפורים. שאלה למחשבה, האם אנחנו מבינים שצריך שיקול דעת? האם אנחנו מייצרים אותו בכלל אצל שוטרינו? איך אפשר לייצר שיקול דעת כשאתה מצעיד אותם בשלשות במכללה? מי בשלשות מייצר שיקול דעת? איך אפשר ללמד מישהו לייצר ככה שיקול דעת? ומה זה אומר על מצבה של מערכת אכיפה, ומה זה אומר על תפקוד המשטרה. האם הבעיה היא איכות כוח האדם? לא, ממש לא, להפך, איכות כוח האדם מצוינת, אבל זו חוזקה בהסתייגות. דווקא העובדה הזאת מייצרת תסכול, כי כל הפוטנציאל הזה מתבזבז בשיטת הפעלה שגויה ובתרבות ארגונית איומה ונוראה. הטובים הולכים לעבריינים. הטובים הולכים ליחידות חקירה, הלא מגולחים, הלא נשלטים, הרמה הנמוכה שכותבים בשמונה שגיאות כתיב, אלה, את אלה אתם תראו כשתפגשו אותם כאזרחים ברחוב. רבים האזרחים ששומעים עכשיו את הדברים מגחכים כי זה לא מה שהם פוגשים, אבל האזרח הוא בתחתית סולם המזון של המשטרה. והשוטרים שיש שם הם בתחתית סולם המזון, וכשחוקר עושה בלאגן, איך מענישים אותו? מעבירים אותו לסיור. ואז את התסכולים הוא מוציא, אלך אצלכם, והמקום שבו מתרכזים רוב השוטרים שלא מתאימים לתפקידם, ולעריכתי כ-60% משוטרי הסיור אינם מתאימים לתפקידם, ולא צריכים להיות במשטרה בכלל, זה מגזר הסיור.
0: במשטרות אחרות, מי נמצא בסיור, מי נמצא בחקירות?
1: שאלה טובה, תלוי במשטרה. לך תדבר עם קאונסטבל בלונדון. דבר איתו רבע שעה. תראה איזה רמה. תראה מה הוא יודע על משטרה. תראה מה ההבנה שלו, המקצועית. תראה איך הוא ניגש לאירועים. ההבנה שלו מבעל הבית. היכולת של שוטר להגיד, יש מחתרת אירית שמפוצצת בחוץ, אני לא לוקח אקדח כי המשטרה היא הגורם שקובע את רמת האלימות של הרחוב. אתה מכיר הרבה שוטרים במשטרת ישראל שמסוגלים להוציא את המשפט הזה או את החשיבה הזאת? מישהו שאל את עצמו פעם אם אני צריך עכשיו לצאת עם אקדח או עם טייזר או אה, אה, לוותר על הנשק כי יש לי טייזר או אני לא יודע מה, מישהו בכלל מעלה תהיות בהקשר של אמון ולגיטימציה.
0: לגבי איכות כוח אדם, בריאיונים המיד אמרת שאלפיים התחילו קורס ואלפיים סיימו קורס.
1: כן, אבל מה זה קשור? להכשרה אין שום משמעות, למה?
0: לא, אני אומר, זה יכול להיות שאף אחד לא העיפו באמצע הקורס בגלל חוסר התאמה.
1: למה? לא. בוא נגיד ככה, בשנים הראשונות, בסביבות ה-800 שוטרים עוזבים כל שנה את משטרת ישראל. הם לא עוזבים כי הם נכשלו בקורס, הם עוזבים למרות שהם עברו את הקורס, ואחרי שמשטרת ישראל השקיעה באמון הטק, אתם יודעים למה הם עוזבים? כי מי שמחליט אם עובד נשאר או עוזב חברה, זו התרבות הארגונית. והם לא יכולים ללמוד בקורס שוטרים ולהצטיין, כשהם גאים לניידת אומרים להם חברים, אשר למכללה במכללה. ואשר לניידת בניידת, ופה חוקים אחרים, ואז יש להם שתי ברירות. או להיות אוכלי בשר, ולהתנהג כמו חרות, ולקחת שוחד, ולעשות את כל הדברים שהגרועים ביותר עושים, או להיות אוכלי עשב, לראות את כל זה, לחפות ולשתוק. ואז אלה שמוכנים לשתוק, כי הרוב שותק, כן? חיים כאוכלי עשב בתוך המשטרה, אלה... שלא מוכנים לשתוק, ולא מוכנים גם להיות מלשנים ולהלשין על החברים, ואם הם ילשינו ממילא אין להם סיכוי בתוך המשטרה, עוזבים. ולכן המפכ"ל האידיאלי של משטרת ישראל היה בין השמונה מאות שעוזבים כל שנת המשטרה, אחרי שהם היו, אחרי שהם למדו, ואחרי שהם אמרו, אנחנו לא מוכנים לשקר בשל החערות האלה. ואנחנו מבינים שלא נשרוד. אם לא נשקר. זה הסיפור. את הקורס כולם עוברים ואין לו משמעות בכלל. אין משמעות לרמה של המכללה לשוטרים.
0: לא, אני אומר אבל קורס נורמלי לא רק מלמד, אלא גם מסנן. אומר הבן אדם הזה לא ראוי להיות במשטרה.
1: מה זה רלוונטי? אם, אם
0: החוק מספר אחד של התרבות
1: הארגונית אומר, אשר למכללה למכללה, ואשר ל, אה, לשטח לשטח, מה זה משנה מה למדת? או איזה ציון הוצאת בבחינה בחייך? התרבות הארגונית, זלזול בחוק, החוק הוא מכשול בפני עבודה, אנטי אינטלקטואליזם, בוז ללימוד מסודר, בוז למקצוענות, תרבות שקר, תרבות חיפוי, שימוש בכוח וקוד הנאמנות. נאמנות לחברים לפני הכל, כל אלה ביחד, זה קוד ההפעלה האמיתי המשטרתי, לא פקודות המשטרה. וזה הקוד שיחליט איזה שוטר יישאר במשטרה ואיזה יעזוב אותה. זה הסיפור, לא איכות האנשים. ובעיה אחרונה שרציתם לדבר עליה היא סוגיית הריבונות בנגב, אני הקצר. מי שחושב שאפשר לעשות ריבונות עם משטרה, חי בלה-לה-לנד. אתם יודעים מי עושה ריבונות? אזרחים. תשאלו את הרוסים. אזרחים, משטרת יש... צה"ל, ההייטק, הסטארט-אפ הכי יפה של צה"ל, זה השטחים. הוא מחזיק את יהודה ושומרון עם כמה שות... חיילים, אתם יודעים? לא, לא. לא נטו, כן, בין 8,000 ל-9,000 900, חיילים. מי עושה את העבודה האמיתית של החלת הריבונות ביהודה ושומרון? האזרחים! מה קרה ביום שהוצאנו אזרחים מעזה? כדי להיכנס אתה צריך שלוש אוגדות, נכון? ביהודה ושומרון שולחים שני ג'יפים, מביאים את מי שאתם רוצים. ואם יש בעיה, ים בה נקודתית, עם ימ"מ, בעזה, צריך להיכנס עם שלוש אוגדות, חיל האוויר, אישור ראש הממשלה, ובדרך כלל גם אישור של נשיא ארה״ב. זה סיפור האזרחים, ולכן מי שרוצה אזרחות בנגב, צריך התיישבות מסיבית, היא לא תהיה. ההתיישבות חדלה להיות כלי יישומי של הציונות מסיבות חוקיות ומנהליות, למשל תמ"א 35, כן, שהיא מטילה מגבלות רק על יהודים, כי הבדואים לא נשמעים לה, גם החוק הישראלי בדרום הוא רק על יהודים. הבדואים יש להם מערכת חוק אחרת לגמרי, ושוטר בדואי שפוגע בבדואי משלם אחרי זה בבית משפט של חד"א. לכן מי שרוצה, בכל הכבוד ריבונות בנגב, צריך לכבוש אותו מחדש, כי היום יש שם אוטונומיה בדואית, ההתיישבות חדלה להיות כלי יישומי, צריך למצוא את הדרך לפתוח ולאפשר לה, כי כל חוות הבודדים גם לקחו את הרגליים והפיצויים ועברו לפורטוגל, אם אתם יודעים או לא יודעים. והדבר השני הוא שינוי חוקי הגנה עצמית. אם לפי האמנה החברתית, אני נותן חלק מהסמכויות שלי לשלטון, והוא דואג לשמור על רכושי ועל חיי, מה קורה כשהוא לא דואג? אני צריך לקחת חזרה. לא יכול להיות דין אחד לתל אביב ול... ול... ולשטח. לא יכול להיות. וכשאריה שיף מגן על רכושו אחרי ששדדו אותו שלושים פעם, אז עוצרים אותו. איזה בדואי עצרו שירה? החבר'ה האלה יורים כל היום.
0: אה, איזה, איזה נוסח לחוקי הגנה עצמית היית מנסח? הרי תיקון דרומי הוא לא תיקון, הוא סתם.
1: שזכותו ש- 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 של אדם להגן על שלומו ועל שלום רכושו גם בנשק קטלני. למה? כי אין אף אחד שמגן. אני, על צה"ל אני בכלל לא מדבר. צה"ל זה הביזיון. הגדול ביותר ואחראי הגדול ביותר לסיפור הזה כולל ההנחיות שהוא נתן לחיילים להתחפש לאזרחים כשהם נוסעים בנגב כדי שלא יחטפו אותם ולא ייקחו להם את הנשקים ואני לא יודע מה. אני לא ראיתי ביזיון כזה מעולם, תשאלו מילואימניקים שנמצאים בצאלים ואני אומר לכם שהמנהרות האמיתיות של המלחמה הגדולה האמיתית, לא המלחמה לכאורה שהייתה לנו עם עזה אלא זאת שתהיה לנו בכל החזיתות, כולל חיזבאללה, הנשק הסודי, חוליות חמושות של אה, עבריינים צעירים חמושים היטב, שכבר מכירים את כל הבסיסים כמו את כף ידם, יודעים איפה הנשקים, יודעים איפה המטוסים, יודעים איפה המסלולים, יהיו חבלות במטוסים, f וחמש ימריא, כמו שהסבתא שלי תמריא, וחיילים וטייסים יישחטו בבסיסים. ויותקפו באש, והכבישים יהיו סתומים ואי אפשר יהיה לעבור בהם. כך יהיה פה, וישחטו אזרחים במיטתם, תשמעו טוב מה אני אומר לכם, כי הם אומרים לי את זה בפה מלא, והמבוגרים שלהם מזועזעים כולם, אומרים גם כן. אני יכול להגיד לכם שאני מרצה גם בפורומים, למשל היה פורום מנהיגות של מנהיגים צעורים בדואים, ודיברנו על משטרה ואמרתי להם אני אגיד לכם מה יהיה במלחמה הבאה אתם יודעים איזה תשובה קיבלתי? אחת פולטת אומרת סוף סוף יהודי אחד יודע על מה הוא מדבר אז אני יודע על מה אני מדבר ואם לא יעשו הדברים האלה שגם הם כבר צריך להבין זה לא אנחנו לא נכבוש חזרה את הנגב הנגב כבר כבוש הריבונות אינה שלנו, אם אנחנו רוצים לשרוד בתוך האזור הזה, אנחנו חייבים לייצר התיישבות שתתחכך איתם. אני הייתי שמח לנערי גבעות פה, בדרום. למה? כי מישהו לפחות היה מחזיר מלחמה. המשטרה לא, הצבא לא, אזרחים יורים עוצרים אותם. מי יילחם? רק אזרחים עושים ריבונות. אז באמת, חבר'ה מנוער הגבעות שרוצים לעשות הסבה בהחלט מוזמנים לפה, יכול להיות שהם יצילו את הנגב. אבל אלה שני הדברים היחידים שנשאר לעשות. התיישבות בכל מחיר, ובשביל זה צריך להרוג כמה משפטנים וזה לא יקרה, ושינוי חוקי. ההגנה העצמית לא יכול להיות דין אחד לתל אביב ולשטח ועל כביש ערד באר שבע מי שנוסע מסתכן בחייו כשאני נוסע מבאר שבע לעומר אני מסתכן בחיי כבר ניסו לשדוד לי את האוטו כמה פעמים להוריד אותי מהכביש ולקחת כי אני נוסע בטויוטה והם אוהבים טויוטות ואני אומר לכם שכל תל אביבי שמדבר איתי חי בלה הוא לא מבין על מה הוא מדבר, הוא לא יודע מה זה ריבונות, שיחיה פה איתי שלושה חודשים ונשמע אותו איך הוא שם. זה הסיפור, זה לא קשור למשטרה, משטרה לא יכולה לעשות כלום, והמשטרה עושה לצערי את הדבר ההפוך, היא מייצרת אכיפה לכאורה, שהיא סוג של אליבי של מערכת אכיפת החוק, על מי? רק על היהודים. היהודים היום, בעשרים השנים האחרונות הם הגורם המקופח ביותר בישראל. לערבים מותר הכל, לבדואים מותר הכל, לכולם מותר הכל, למיעוטים מותר הכל. מי, למי אסור הכל? לאזרחים נורנטיביים משלמי מיסים במדינת ישראל. להם לא מגיע שום דבר והם גם מקבלים שום דבר. אז נדמה לי שבאווירה, כן, הנה. ריבונות נרכשת בדם אך נשמרת על ידי אוכלוסייה אזרחית, הריבונות ביהודה ושומרון נשמרת על ידי אזרחים ולא על ידי חיילים, תנופת ההתיישבות היהודית בחסמים משפטיים והנהלים הקיימים היום זה מדע בדיוני, רעותם השלושים וחמש ובג"ץ קעדאן ומה שאתם רוצים, ובהגנה העצמית לא יכול להיות דין אחד למרכז ולפריפריה, ודיברנו על הבסיס הפילוסופי של האמנה החברתית ואני חייב לומר שאני פסימי אז אני מקווה שואלתי והבמה שלכם חברים היה יום עיון בבר אילן כמה שעות לפני שהתחילה מלחמה בעצם האזעקה הראשונה הייתה תוך כדי ואני לא הבנתי שזה אזעקה אפילו וסיפרתי להם מה יהיה נדמה לי שזה יושב ביוטיוב תראו לבד אם טעיתי והכל עכשיו הוא פרומו, תזכרו הרפס מתפרץ על השפתיים כשהמערכת החיסונית נופלת. מתי אנחנו נחטוף את הכנופיות האלה שיהפכו לרגע כלוחמי חירות? ברגע שתהיה להם תחושה שמדינת ישראל קורסת. כל העולם הערבי סבור היום שמדינת ישראל קורסת. כולו סבור שמדינת ישראל קורסת. אתם לא מאמינים לי? תשמעו קצת ערבית. תפתחו, תשמעו פרשנים במדינות השכנות, ותבינו איפה אנחנו נמצאים. תשמעו את ערביי ישראל, לא ערביי טלוויזיה שמביאים לכם לבכות על שיח הזכויות ועל הקיפוח, ועל יתר שטויות של אני לא יודע מה. בחוסר הבנה טוטאלי של מה זה פרדיגמת חשיבה מזרחית, עובדים על כולנו, עושים עבודה נפלאה וחכמה ויסודית. אנחנו כמו מטומטמים הולכים ומצילים את הדו-קיום. אתם יודעים שנכבשה תחנת משטרת כפר מנדא? נכבשה כאילו עלה עליה D9. כל רכביה נשרפו ושוטריה גורשו. אתם שמעתם על זה בטלוויזיה? אם אני הייתי מפכ"ל, לא הייתי מעלים את זה, הייתי עושה מסיבת עיתון, קודם כל הייתי בורח מהתחנה. אגב, תמיד עשיתי את זה. אני, היה לי בעיות עם תרבין אלסאנע בגבול עומר כשהייתי מפקד משתחנה. קודם כל חטפתי אבנים, נתתי שניידת שלי תנופץ, קראתי לאמבולנסים ופיניתי שלושה שוטרים לסורוקה. עכשיו דברתי בקשר שהעיתונאים מקשיבים לו, שאני נסוג בגלל כוחות עוקפים. חטפתי ביקורת באבי אבי גם ממפקדיי שהפקרתי את השטח וברחתי מהשטח ויצרתי לגיטימציה ואז נכנסתי פנימה ועצרתי והשתמשתי בכוח ואת העצורים שאני הבאתי בבוקר למחרת לבית המשפט אמר לי השופט כן אדון פיני אנחנו שמענו טלוויזיה אתמול והיה לי לגיטימציה ויכולתי לעשות את זה מפקד חכם היה עושה מסיבת עיתונאים בפתח התחנה, אומר תסתכלו מה החבר'ה האלה עשו, אני לא יריתי, כי אני לא יורה באזרחים אם אני לא חייב, עכשיו, אחרי שהם תחנת משטרה סמל שלטון, ההסברים צריכים להיות שלהם. ואז חצי מחברי הכנסת היו מקללים אותי שאני שפן ופחדן ואידיוט וצריך לעזוב את תפקידי ואז מה הייתי מקבל? שמעון שעון ענה בך אחי, הייתי מקבל לגיטימציה. אתה יודע מה הייתי עושה עם הלגיטימציה? הייתי הולך לכפר מנדא, מודיע שיש להם שעה לשים את כל הנשקים הלחוקים בחוץ, כי אחרת אני נכנס ושכל בית שאין בו נשק יתלה סדין לבן. הייתי אומר את זה בצורה פוגענית כדי לפגוע בכבוד, התוצאה הייתה שהיו קבוצות של צעירים שהיו מתבצרות בחלק מהבתים עם הנשק, והייתי מייצר תמונת הרגעת מרידה שאחריה 20 שנה היה לנו שקט. אחרי שהיה לי לגיטימציה, אחרי שהכל היה ברור, היה ברור מי שרף את המשטרה ומי יורה עליי ומי יתבצר בבתים עם הנשק. אז הייתי נותן לימ"מ להיכנס, היה לי זמן, הייתי מקיף את כפר מנדא וסוגר אותה מכל הכיוונים, ואז ערביי ישראל היו צריכים להסביר איך הם מרדו, ולא היו שולחים לנו נציגים יפים בומבונים לטלוויזיה, לספר לנו כמה הם מקופחים ואיזה בעיה יש להם. זה הסיפור, תבונה.
0: מה שאתה מתאר זאת אחלה טקטיקה אבל בסופו של דבר כשאנחנו שולחים שוטר אנחנו לא רוצים שהוא ייפגע זה יכול להיות שוטר שהוא אח שלנו שהוא הבן שלנו למה שהוא ייפגע למה שנסכן אותו. זה יכל גם להיגמר אחרת זה לא היה חייב להיגמר בטייזר בחזה של הפושע הזה. זה יכל להיגמר בזה שהוא היה יורה במישהו.
1: חד משמעית. כשאני נשלחתי מטעם המפכ"ל אסף חפץ להיות חודש ב-NYPD כשהיה הפלא הגדול של הורדת הפשיעה. הדבר הראשון שעשו לי זה טקס שבו הנחתי פרחים על, euh, בכניסה ל-NYPD למפקדה, יש את הקיר הגדול של, הנפק... של החללים. הנחתי זר גדול לחללים של NYPD, אתה יודע כמה שוטרים מתים בניו יורק? זו משטרה שדומה למה שאתה תיארת. הם רוצים לחיות והם שורדים דרך הפעלת אלימות. לך ללונדון ותבדוק כמה שוטרים מתים שם, ותגלה הפתעה מדהימה. למרות שהם הולכים בחולצות לבנות, בידיים חשופות מול עבריינים, הם מתים הרבה 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 פחות. עכשיו יקירי, תשאל את עצמך למה, אבל אני אין לי שום בעיה, אני את השוטרים בטח לא משכנע, את אשתי אני לא משכנע, מה אכפת לי, אני גם לא מרוויח מכם כסף כדי לשכנע אתכם, איש באמונתו יחיה. תחיו עם האמת שלכם, ורחמת אללה וברקת קום, אתה יודע את מי אני משכנע? אני מתקן ארגונים. כשבא מפכל, בנ, מנכ"ל, שם לי הרבה כסף לשמוע עצות, כשהוא משלם הרבה כסף, הוא עושה מה שאני אומר לו. אני מדבר עם בכירי המשטרה כמעט כל יום. כמעט כל יום בכיר מרים טלפון. אני אומר לו מה לעשות, הוא עושה הפוך. אתה יודע למה? בחינם אח שלי. קוד הנאמנות! אם היה משלם 200 אלף שקל בשנה על ייעוץ, היה עושה מה שאני אומר לו. לא. אז לי אין עניין להיות בסיפור הזה, ושכל היום ישאלו אותי, יספרו לי, יעמוד שוטר וינאם, שאני הייתי קצין משטרה ושאני צריך להתבייש, ואני יורק על היד שמאכילה אותי, ואני לא צריך להסביר למה אימא שלי כזאת ואשתי כזאת וילדיי כאלה, שיהיו בריאים, אני לא משכנע אף אחד, מה שיש לי אני כותב. ומי שרוצה יאכל, ומי שלא, שיהיה לו טוב, ואני מאחל לו שיהיה צודק, מה אכפת לי? אתה יודע, יש גיל שהשערות עוזבות את הראש ומצטברות באף ובאוזניים, שנמאס להיות צודק. וגם לא מעניין אותי מי ממש, אין לי שום בעיה, לא תתפוס אותי בוויכוח פוליטי. אני לא משכנע אף אחד. שואלים את דעתי, אמרתי.
0: והשאלה השנייה היא האם אלימות לא מובילה לעוד אלימות.
1: חד משמעית, ולכן שוטרים בלונדון מעדיפים להפחית את האלימות שלהם, כי הם אלה שמחוללים את האלימות. משטרה קובעת את מפלס האלימות ברחוב, זו התורה, אתה לא חייב לאכול.
0: שאלה נוספת מהקהל, האם זה עובד השיטה שלך?
1: כמה שזה עובד, חבל הזמן שלך כמה זה עובד, בוודאי שזה עובד. אבל זה לא פתרון של קסם, תמיד יש בעיות. אבל יש לך הרבה פחות בעיות, אני יכול לתת לך דוגמאות. זה קלק על אוטו. אין לה, לא היה למשטרה בכלל לגיטימציה נגד מפגיני בלפור. אני לא uh, מצביע למפגיני בלפור. לא היה למשטרה בכלל לגיטימציה נגד החרדים. היא לא הייתה צריכה להיות לא פה ולא שם. למה היא הלכה לשם? Mm-hmm. כי שלחו אותה. היא צריכה להגיד לקברניט, לה צר לי, כמו... מפקד משטרת אונטוריו כשהקצינים שלו התמרדו, צר לי, אין לי לגיטימציה, לא עושה, לא עושה. מי עשה את בלפור? הרי בלפור היה 60 פנסיונרים, בני 65 וצפונה, כן? קצינים מהצבא שישבו שם, התמזגו עם המדרכה, עם סיסמאות, אף אחד לא הכיר אותם ואף אחד לא דיבר איתם. ואז אתה יודע מה קרה? היה מפקד מחוז בירושלים, שהיה בטוח שמה שהולך בכוח הולך בעוד יותר כוח, ואחרי שהוא הבעיר את מאה שערים עוד לפני הקורונה, ואחרי שהוא הבעיר את ירושלים המזרחית לפני הקורונה, באו הנציגים החרדים, בין היתר באו אליי, בטענות שהוא אוכף בכוונה נגד חרדים. ערבים מסכנים, מה הם יודעים? הם חוטפים מכות תמיד, זה משנה להם אידיאולוגיה? ואז uh, הוא היה צריך להוכיח, לא זו הפרשנות שלי, שהוא אוכף גם נגד אשכנזים טובים שאומרי חוק, איך עושים את זה? איפה תמצא אשכנזים להרביץ להם? בבלפור. אז הוא הלך לבלפור. מי שיצר את בלפור זה משטרת ישראל. לא היה כלום בבלפור. אף לא הלך לבלפור. עד שהוא ביצע מעצרים. על מה הוא ביצע מעצרים? אסור לו. זו התכנסות פוליטית, זה לא חוקי. גם אם אתה איש חוק, אסור לך לעצור. בשביל מה הוא עצר אותם? את אמיר השכל. עשה אותו גיבור לאומי. מאותו רגע, שבוע אחרי זה, כולם הגיעו לבלפור.
0: אבל מה לגבי זה שהוא חסם את הכביש?
1: וואו, מה אתה אומר? חסם את הכביש. וואו. ו- ואתה אומר אחרי זה הכביש לא נחסם יותר. כי המשטרה עצרה את אמיר השכל מאותו רגע, הכביש בבלפור לא נחסם. תגידו לי, אתם שומעים מה אתם אומרים? אתם חיים בכלל <עד> פה? אתה אומר
0: שאין לו סמכות, ועל זה אני
1: מפקפק. אין שאין לו שאין סמכות. אין לו סמכות. חוגל, כי זה התכנסות
0: פוליטית?
1: אין לו לא סמכות. אין <עד> לו לא סמכות. ואתה ו- ו- יודע מה, תרוויח, יש לו סמכות. מי שמפעיל סמכות בלי שיקול דעת, הוא טמבל. ומי שיצר לעצמו את כל התסבוכת הזאת של בלפור, זו המשטרה. ויום אחרי זה כל ארגוני האנרכיסטים הגיעו לירושלים. עכשיו המלחמה לא הייתה נגד אשכנזי מבית טוב בגיל 70, היא הייתה נגד קבוצות אנרכיסטיות, מאורגנות היטב, עם טכניקת לחימה, למשטרה אין טכניקת לחימה, לקבוצות אנרכיסטיות יש. הורדתי אותה מהאינטרנט, אני מכיר אותה. הם עובדים על פי המצוין, הם לוקחים קצין משטרה, הם מסמנים אותו, הם בודקים קודם מי כדאי לערער, שהוא, רואים שהתגובות שלו לא טובות היום, אשתו רבה איתו, לא יודע מה קרה לו, לא. והם כל הזמן עושים לו טיזינג, ומחכים עם ארבע מצלמות. ברגע שהוא מאבד את זה, הם נדבקים אליו עם המצלמות, והם לא עוזבים אותו עד סוף האירוע. השיטה הזאת עבדה, השיטה הזאת אגב פוצצה את... את ההפגנות של המחאה החברתית ב-2011. בהפגנה האחרונה זה אנרכיסטים היו שם, לא מפגינים אמיתיים של זה. וההתכניסה של האנרכיסטים גמרה את הסיפור. בהפגנות האתיופים האנרכיסטים שרפו, והכניסה של האנרכיסטים גמרה את הפגנות האתיופים. הם הולכים לכל מקום, הם נמצאים בגילעין, הם נמצאים בבלפור, הם נמצאים בכל מקום שבו יש מהומות. זה הסיפור. עכשיו, אם אתה מטומטם מספיק לייצר מצב שאתה בונה חזית חדשה לכל האופוזיציה בישראל, אז יופי, אז אתה יודע מה? היה חוקי.
0: שאלה, מה דעתך הדרך הנכונה לבחור שוטרים, מפקדי מחוזות, שוטרים אולי אפילו קצינים בדרגה שנייה? אתה דיברת ברעיון אצל עמיעד ונוה, על זה לשנות את קוד הנאמנות. במקום ששוטר ימנה את מי שמתחתיו, יש ועדה עם כמה מועמדים.
1: אני דיברתי על רעיון מחולל, שלא עושה מינויים יותר טובים. מה שהוא עושה זה שובר את קוד הנאמנות. כי קוד הנאמנות עליו יושבת התרבות הארגונית. ואם אתה רוצה להשמיד את התרבות הארגונית, אתה צריך לעשות את זה כי זה מורכב. אתה צריך לעשות את זה בדרך שאתה לא מבין את הקשר בין מה שאתה עושה לבין התרבות הארגונית. אבל כיוון שמה שמחזיק אותה זה קוד הנאמנות, אתה צריך להוציא מהמפקדים את היכולת למנות. ואז הפקוד שלהם לא תלוי בהם, ואתה צריך לגרום לו למוטיבציה לא לשרת את המעשים הלא יפים שלהם כדי להתקדם. כן, אני אחפה עליך בזה 1, 2, 3, 4, 5 ואתה תקדם אותי. כן? זה לא עושה משטרה יותר טובה, זה עושה משטרה אחרת, ויהיו לה הרבה בעיות, בעיקר ברמת שיתוף הפעולה שבין מפקד לפקודיו, כי הם לא קיבלו את המינוי ממנו והם לא חייבים לו שום דבר. יש מחירים לדברים האלה, אבל לפחות זאת תהיה משטרה אחרת שבה התרבות שהיא הבעיה העיקרית של משטרת ישראל. אם אתה רוצה לשנות אותה, זאת הדרך.
0: מה התפקיד של הפרקליטות בתוך המשטרה? יש הרי אה, כל מיני פרקליטים או כאלה שמכווינים את השיקול דעת של המשטרה, וכאלה שמחליטים על הגשת כתבי אישום וכל הדבר הזה. אתה יכול לתאר לנו רגע את המערכת יחסים בפרקליטות למשטרה?
1: אני תמיד אמרתי לחוקרים שלי, אני לא רוצה התמחבחויות. אל תספרו לי, קצין אגף החקירות אמר לי, והקצין במחוז אמר לי, אתה הולך לפרקליט שיתבע. אתה אומר לו, עכשיו תיתן לי, מ-1 עד 100, איזה צעדים אתה רוצה שאני אעשה? אני כותב אותם, עושה עם דגשן מה שעשיתי, מביא לך את התיק, זה הקטע. הפרקליט מלווה חקירה. זאת אומרת, הוא קובע מה הוא צריך כדי לנצח בבית המשפט, ואני נותן לו. כך קורה גם בחקירות ראש הממשלה, למשל. ולא. ששם המפכ"ל, אגב, הוא לא רלוונטי. רוני אלשיך שסיפר שהוא קורא את כל התיקים של נתניהו, הוא בלופר מארץ הבלופרים. הוא לא קרא תיק אחד, הוא לא יודע על מה הוא מדובר, הוא לא מעורב בכלל, ואם הוא מעורב הוא לא ניהל את המשטרה. ואני אומר לך שהוא שקרן, הוא שיקר. למה הוא שיקר? <coughs> כדי לאתרג את עצמו.
0: זה כנראה, זה כנראה ברור, אני לא מצפה ממפכ"ל שיתעסק בחקירות ראש הממשלה ויקרא עדויות.
1: אתה הולך ל, ל, למשרד המשפטים, אתה הולך לפרקליטות, אתה אומר, מי הפרקליט שהתווה בתיק אלה החומרים הראשונים שיש לי, תן לי הנחיות. נותנים לך מאחד עד אלף איזה פעולות אתה צריך לעשות, אתה עושה, אתה מביא את החומר אליו, כך עובדים, צמוד. אתה מביא אליו את החומר, הוא יושב איתך לחומר, הוא אומר מה הוא רוצה עוד, עד שהוא ירגיש בטוח, ואז אתה הולך. עכשיו זה קורה, יש ויכוחים ביניהם, לא תמיד זה עובד בסדר. יש אסטרטגיות חקירה שלדעתי הן שהמשטרה מחזיקה והפרקליטות מחזיקה, אגב אלה שני גופים מאובנים שעבד עליהם הקלח, שהם לא מבינים איך עובדים, אם זה היה בי ואני הייתי צריך לחקור את תיקי נתניהו, נתניהו היה כבר בכלא. איך הייתי עושה את זה? הייתי הולך בקטן, לוקח עבירה שברור לחלוטין שאפשר להוכיח אותה בעמוד אחד של עדות וראייה קטנה, מרשיע אותו בראשון. אחר כך זורם, בא עוד אחד, מרשיע אותו בשני. מה הם אומרים? לא, ראש ממשלה, אני חייב להוכיח שתהיה עבירה ענקית. עכשיו, מה קורה? כל התיקים פתוחים, מצאתי עד מדינה בתיק אחד, הוא כבר מדבר על התיקים האחרים, פתחתי עוד פעם את כל התיקים האחרים. ואז מה יש לך? בית שלם, מלא ארגזים של תיקים, מי יקרע אותם ומי יעבור עליהם? איך אפשר לנהל משפט בצורה כזאת? המשפט הרי, זה, הרי לא יעבוד על ראיות, הוא יעבוד על טעויות. טעויות שעושה הגנה, וטעויות על מה נפל אולמרט, על חקירה חכמה של המשטרה, על טעות של עורך הדין שלו שקיבל מיליונים, שיצא נגד שולה זקן בדקה תשעים ותשע, עצבן אותה, וכפר את הבוס שלו, מה שלא הפריע לו לקבל מיליונים. אז זה עניין של אסטרטגיה משטרתית, אתה שואל אותי חרא של אסטרטגיה, תסלחו לי על המילה. עבודה של סנדלרים, חוסר הבנה מה עיקר ומה טפל, לא, אבל זה הבעיה שלהם, לא שלי. לא משלמים לי כדי להתוות תיקי חקירה, וזה הם עושים ביחד, כיוון שהם נשואים, אתה מתקשה להפריד אה, בין האדם לבין אשתו. מי האדם ומי אשתו אני לא יודע, הם משתפים פעולה גם בכל מיני מאנקי ביזנסים, כמו להעיף. שר משפטים שלא מתאים אז המשטרה עוזרת, להעיף מפכ"ל שהולך לבוא לא מתאים אז הפרקליטות עוזרת וכדומה ככה זה עובד כמו שני אחים כאלה אתה יודע קצת לא בסדר שעפו מבית ספר וכל היום מתכננים ומתחמנים ורבים בתוך עצמם זה לא אג'נדות פוליטיות מה יש להם לעשות? מזה הם חיים. אתה בונה יחידה עם עשרים קומות שהתפקיד שלה עכשיו לטפל בפוליטיקאים במה היא נמדדת? בכמה פוליטיקאים היא הפילה. עכשיו <laughs> מה אתה עושה? אתה לוקח את הדמוקרטיה שהיא מלוכלכת, דמוקרטיה זה מלוכלך, אתם יודעים. חרא זה איכס, נכון? תסלחו לי שאני מנבל את הפה. אבל כולכם נוגעים בחרא לפחות פעם ביום. אז הם הולכים לחרא, מוציאים חרא, חסר חרא, והפכו את החרא למפעל. שכל בתי המשפט מתעסקים בחרא, תסלחו לי, וכשאזרח זקוק לבית המשפט, מה הוא מקבל? חרא, תסלחו לי. אז מכל הסיפורים האלה, זה לא אידיאולוגיה ולא פוליטיקה, זה בירוקרטיה. זה מלחמות של בירוקרטים על עוצמה וכוח ואגו. וזה הסיפור, וזה מערכת רקובה, כי היא בת מאה. חבר'ה, אני בן 67, כל השיניים נופלות לי. אין לי שערות על הראש, כולי רופס. למה? כי אני זקן. איך אני ראה עוד חמש שנים? הרבה יותר זקן. עכשיו תארו לעצמכם שאשתי הייתה מחליטה שעכשיו היא משנה אותי. זה יעבוד. זה לא עובד. צריך להבין את המערכת הזאת, להבין את הבעיות שלה, ולהתחיל להתייחס אליה בדיוק כמו שהיא בגובה שלה, ולנסות לייצר פתרונות מערכתיים, שהם הם, 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 הם מורכבים, לא פתרונות ליניאריים. נותנים לצה"ל לנצח, וסוגרים. זה משפט אחד פתר לנו את כל הבעיות בחיים. אז הנה עשר שנים כבר נותנים לצה"ל לנצח, אז הוא ניצח? הוא לא ניצח למה? כי הוא לא יכול! כי יש איזון אסטרטגי בין עזה הקטנה והמסכנה למדינת ישראל הגדולה, נקודה. איך אני יודע שיש איזון אסטרטגי? כי עשרים שנה לא מצליחים לנצח. מי שלא מצליח לנצח, כנראה שיש איזון. אתה לא מנצח אותו, הוא לא מנצח אותך, מה זה? תיקו. מה זה תיקו? איזון. זה החיים. עכשיו צריך להבין את הבעיות, להבין שהן מורכבות, לנסות לתת להן פתרונות מורכבים. אתם שואלים אם אני אופטימי? בערך כמו בסיפור של הריבונות בנגב. לא אופטימי, דברים כאלה לא נפתרים, הם נפתרים בפיצוץ גדול שאחריו אוספים את השברים ונבנים נולדים מחדש. איזה פיצוץ גדול? לא יודע.
0: מה דעתך לגבי מה שקרה בלוד, ברמלה, בעכו, בערים המעורבות, ומה התפקוד של המשטרה אמור להיות במקרים האלה?
1: מה שקרה בלוד הוא פוגרומים וניסיונות <אז> לרצח, <אז> שהם לא על רקע פלילי, אלא מרידה. מרידה במדינה ריבונית, שיש בה ריבונות, צריכה להיות מטופלת הכי חזק שחז... שאפשר, בשלבים הראשונים שלה. למה? כי ברגע שאתה לא מטפל ואתה מייצר אימפוטנציה, נוצרת התארגנות נגדית בצד השני. קוראים לזה ויג'ילנטיזם. ויג'ילנטיות זה אנשים שלוקחים את החוק לידיים. אחרי שגנבו לאריה שיף שלושים פעם, הוא לקח את החוק והאקדח לידיים. זה מה שקרה בעצם בלוד. כשהמשטרה הפגינה אימפוטנציה, הם נכנסו, אבל עכשיו תשאל למה המשטרה הפגינה אימפוטנציה, או המשטרה הפגינה אימפוטנציה כי המרד הקודם של ערביי ישראל היה באוקטובר 2000. באוקטובר 2000 בתרגילים שלפני אמרו למשטרת ישראל, כביש ואדי הוא כביש קדוש, הוא חייב להישאר פתוח בכל מחיר, אני הייתי בתרגילים האלה, שלא ימכרו לי סיפורים, חייב להישאר פתוח בכל מחיר, גם באש, וזה מה שאליק רון מפקד המחוז הדרומי ראה, הוא הבין שיש מרד והוא טיפל במרד במה שהיה לו והיה לו כוח אש והוא הרג 12 פלסטינים אזרחי ישראל ועוד פלסטיני אחד שהיה קצין קישור של הרשות הפלסטינית כי היא שלחה קציני קישור ליישובים הערביים כדי לתאם את ההפגנות. כתוצאה מזה משטרת ישראל נבגדה על ידי ראש הממשלה, ממשלת ישראל, ארגוני הביטחון והציבור בישראל, ששכח לרגע את כל הכותרות שהערבים כתבו מלחמת 48' חזרה, אני עוד זוכר את הכותרות, אני עוד שומר אותן, וכולם בעד הדו-קיום, כמו שקורה עכשיו, כל הלקלקיאדה בטלוויזיה, דוקיום דוקיום, דוקיום קיום דוק איזה דו עכשיו גם הערבים שמביאים, ערביי מחמד מביאים, כולם רוצים דוקיום, קיום תפתחו תקשורת בערבית, אני רוצה לראות, תביאו לי משפט אחד על דו-קיום. יש שהמדינה קורסת, שהמערכת רקובה, שהלאום הערבי סוף סוף מקבל את מה שמגיע לו, ושהלאום הערבי שקי ייקח שקורה. את מה שמגיע לו, וזה רק ההתחלה. כל מי שחי בלה-לה-לנד של uh, סיפורים, אבל עוד פעם, אני מדבר בשם עצמי, לא מייצג אף אחד שכל אחד ייקח מה שהוא רוצה. אחרי שהמשטרה נבגדה, השר חטף, אבל הוא היה כבר שר החוץ, זה לא עניין אותו. אמרו לו שהוא לא יהיה שר לביטחון פנים, כאילו, היה, כאילו הוא רצה עוד להיות, אף לא רוצה להיות השר לביטחון פנים. Uh, המפכ"ל חטף, מפקד המחוז חטף, וקצינים <אח> ושוטרים חטפו. כתוצאה מזה המשטרה הבינה שהתפקיד, אגב גם אני מלמד את זה, השיטה דרך כלל במדינות דמוקרטיות להרגיע רוחות ולסדר הכל זה להעיף את המשטרה. המשטרה חלק מהתפקיד שלה זה להיות הפראייר הלאומי, רק כשאנחנו במדינת ישראל אף אחד לא רוצה להיות פראייר. ומה שקרה זה שהמשטרה החליטה שהיא לא הולכת להיות הפראייר של מדינת ישראל. יש מרד, תתכבד משטרת ישראל ותפזר אותו. וגם אם נתניהו בא למג"ב, אתם ראיתם? אני הוצאתי על זה שיחה ביוטיוב, ואמרתי, הנה, שימו לב, הוא מבקש מהשוטרים לראות, מפני שהוא יודע שאם הם לא יראו, מה שנקבל פה זה אה, קיצונים מימין שיראו. אבל אה, אה, אף שוטר לא אכל את החרא הזה, למה? כי עכשיו הוא מבקש לראות. מחר בבוקר הפרקליטות תגיש כתבי אישום, יספרו לנו שהוא התכוון, אבל הוא לא התכוון למשהו כזה, ועוד פעם ילך פקד התחנה וילך פקד המחוז. אגב, פקד המחוז לא ראינו אותו בהופעה אחת אפילו בלוד. ראיתם? הוא לא היה שם. פקד המחוז הצפוני עמד בתבונה, לקח אחריות באירועי מירון. חכם, כי מאותו רגע נטפלו למפכ"ל ולשר. פקד מחוז המרכז, נעלם, התאדה, הוא לא קיים, והמפכ"ל חטף את כל האש. את אליקרון אתה ראית כל יום בשנת 2000, מה הייתה התוצאה? שואף לקיבינימץ. זאת אומרת, מה שקיבלתם זה אימפוטנציה משטרתית שנבעה מהגישה הישראלית כל כך. שחברים, תתחילו את המהפכה בלעדיי, אני לא הולך להיות הפראייר שלכם, ולשכב על הגדר כדי שתצילו, תקנו לעצמכם עוד שלוש שנים של שקט. לא אני. אתם רוצים, תכניסו צבא, לא תכניסו צבא, מתווכח איתכם ככה, מתווכח איתכם אחרת, משני הצדדים. אגב, מי, של מי הרעיון המחולל הזה של עבריינים משני הצדדים? משטרת המנדט, חבר'ה. זה אותו די.אן.איי, זוכרים את תחילת ההרצאה? מה הם היו עושים כדי להסביר בלונדון מה הם עושים פה? הם היו לוקחים מפה ומשם, וכולם עבריינים, אף אחד לא טרוריסט. אז פה הוא השתמש במילה טרוריסטים, אבל בגדול מה הוא עושה? מתייחס אליהם כמו על עבריינים. יש פה של מרג. וניסיון לספר שלא יורקים עליי, אלא יורד גשם בטפטוף קטן, והטיפות דווקא נעימות לי ומעבררות לי את הפנים. והכל דו-קיום ודו-קיום ודו-קיום ודו-גרביים. היו פה פוגרומים, פוגרומים, שראינו רק בפוגרומים. כששכן ערבי מצביע לפורעים, על, על הבתים היהודיים שבהם אפשר לפגוע, וספרי תנ״ך שנלקחו מבתי כנסת והוחבאו שלא יישרפו, ושאף אחד לא ימכור פה סיפורים, אבל זה המקצוע, מוכרים סיפורים. וכשכובשים תחנה בכפר מנדא, אף רשת טלוויזיונית לא מוכנה לשדר את זה. למה? כי זה לא מסתדר טוב עם הסיפור, עם השירים על דו-קיום. אז מי שעוד עובד על עצמו, שיש פה דו-קיום, שירוויח עוד שנה של שקט, שנה וחצי של שקט, הוא יחטוף את זה הרבה יותר גדול אחרי זה, אני אומר לכם, וזה מה שעשתה משטרת ישראל. לקחה את עצמה הצידה, אמרה, חברים, אני משטרה מנדטורית, אני מהאו"ם, יש טרוריסטים משני הצדדים, אני אטפל בכולם. ואתם תחפשו אותי, אני לא אשכב על הגדר בשכם, כי אתם בגדתם בי, קוד הנאמנות, זוכרים? קוד הנאמנות, בעשרים השנים האחרונות הציבור בגד במשטרה, נפנף אותה, התעלל בה, דרך עליה, והחבר'ה האלה לא ישכבו על הגדר בשביל אף אחד מאיתנו. זה הסיפור. טוב, רע, כל אחד לפי אמונתו והבנתו, זה לא קשור למקצועיות. זה קשור. משטרה לא מתעסקת במרד האמת, זה לא הבעיה של משטרה. שיכניסו צבא.
0: מה הדרך בסופו של דבר לתקן מערכת כזאת? אתה מספר פה על מלא קלקולים, אבל מה הדרך לתקן?
1: הדרך לתקן, אח שלי, תראה איך אני נראה. יש לך דרך לתקן אותי. אני יכול להזריק בוטוקס, זה יתקן אותי? זה ייתן לי עוד חודש ללעוס אה, אוכל.
0: אז מה, הלכה המדינה?
1: הלכה, אה, אני לא יודע, אתה יודע, זה מטוטלת. אתה הולך לכיוון אחד. ואתה הולך לכיוון שני, אבל אין ספק שאנחנו עומדים לפני מלחמה קשה מאוד, זו לא מלחמה מה שקיבלנו פה, זה רק ניסוי כלים, עם אה, טילים מדויקים, ועם פגיעה במוסדות שלטון, ועם פגיעה במים ובחשמל, ובכבישים, והזכוכיות, איילון יהיה מלא זכוכיות שם, כביש איילון, בתל אביב, ותהיה בעיה אמיתית פה חברים, ועד שלא נחטוף כנראה לא נתעורר. ויכול להיות שכתוצאה מנחטוף, אני לא יודע איזה מציאות תהיה פה אחרי זה, אבל יכול להיות שאז לפחות אה, אה, הטוב שיצא מהעניין זה להתעורר. צר לי, אופטימי אני לא, ממש לא. דו-קיום זה חיה דמיונית, אין דו-קיום, אבל אותנו לא מלמדים ערבית, למה? מי שמחפש קונפירציות שימצא, אבל אנחנו לא יודעים ערבית, לכן אנחנו לא פותחים ערבית. כדי לשמוע מה החבר'ה הנחמדים האלה כשהם עוזבים את הטלוויזיה, את ערוץ 13, מה הם אומרים בערבית. ואנחנו מגלים ששם אומרים דברים אחרים לגמרי. לגמרי. ואם לא מבינים, ולדעתי לא יבינו...
0: אוקיי, okay, אז אתה מספר לי לא יבינו, אבל נניח שתהיה מלחמה עוד עשר שנים, איך מתכוננים אליה?
1: <laughs> <laughs> עשר שנים, אח שלי. אם נשרוד עשר שנים, יכול להיות שיהיה מפח. למה? יכול להיות שיש, למשל, יהיה לייזר שיוכל להתמודד עם הטילים ונקבל הגנה. יכול להיות שיקרו אלף ואחד דברים. אנחנו היום בנחיתות אסטרטגית, זו האמת, אף אחד לא מספר את זה, נכון? אנחנו בנחיתות אסטרטגית, אמיתית, מול כלל מדינות ערב, מול האיראן, חיזבאללה, חמאס, וכשאנחנו נלחמים מול חמאס, אנחנו בתיקו. אנחנו עושים טקו מול חמאס. מי שבין קצת כדורגל שיבין מה אני אומר לו. אבל אנחנו לא באנו לפה לדבר פוליטיקה, נכון? אני לא רץ לכנסת. ושהפוליטיקאים <laughs> ידברו פוליטיקה. אני בקשר למשטרת ישראל, <laughs> מה... מה אני אגיד לך? היא לא שונה בהרבה, לא מהפרקליטות ולא מדברים אחרים וגם לא מצה"ל. גם צה"ל בעייתי מאוד מאוד, מנוון. השחיתות ברמות הרכש הביטחוני הן מטורפות, מטורפות ואף אחד לא עשה שם ועדת חקירה לנושא רכש כי אם, תשמע טוב מה אני אומר לך אם היה שר ביטחון באמת עושה ועדת חקירה אמיתית בנושא רכש היו מתנגשים בחייו, אני חותם על מה שאני אומר עכשיו, אף אחד לא מבין את עומק השחיתות ואת עומק הבעייתיות של הדברים האלה ואנחנו בצרות זו האמת, אנחנו בצרות, ואנחנו הולכים למקום לא טוב, ואני לא רואה שזה הולך לאיזשהו מקום טוב, ואין לי, אני ממש, צר לי, אין לי סיפורים אופטימיים בשכם היום. גם לא לגבי איך שהמלחמה הזאת נגמרה. זה החיים, מחלות <חלות> זה חלק <חלות> מהחיים. ישלמו לי לפתור את הבעיות של המדינה, אח שלי, תשלם לי, אבל נורמלי, לא משכורת של ראש ממשלה, שהוא צריך לגנוב בשביל לחיות אחר כך, ושכל... Uh... תראה את המשכורת של הרמטכ״ל ואת המשכורת של ראש הממשלה ותבין את ההיגיון. אתה יודע, ברוסיה אה, שלחו אותי משלחת אה, של קשרים כאלה עם המשטרה, וכל יום הייתי מזמין אותם לאכול. אני, כי הבנתי, שוטרים פשוטים, התלוויתי לניידות, היה לי כיף לא נורמלי, ואז אה, אה, הם אמרו לי, תשמע, אתה הזמנת אותנו שבוע שלם. אנחנו רוצים, זה היה לשכת תנועה כזאת, אנחנו רוצים להחזיר לך בארוחה טובה. אמרתי, בטח יש להם תקציב מהרוסים, אז היה תחילת ה... אה, עוד ש... סוף שנות התשעים. אמרתי, בטח נתנו להם תקציב, בסדר. חבר'ה, עצרו מכוניות, עצרו שלושים מכוניות. באו לתת דוחות לכולם, כל אחד הכניס להם בתוך התעודת זהות. שטר, אני לא זוכר כמה, 20 רוב על זה היה, אז אני לא זוכר בדיוק כמה. לקחו אותך כסף, עשו ספירה, אמרו לי, לא, אנחנו רוצים לפענק אותך, <laughs> עוד 30 מכוניות. ופינקו אותי בערב. אז מי... זה, עכשיו אתה בא, שואל אותו, הוא אומר, אני מרוויח גרושים, אבל כולם יודעים שאני עושה השלמת הכנסה דרך זה, אז זה חלק מהמיסים שהעם משלם להחזיק את המשטרה שלו. תגיד שהוא לא צודק. לא יודע, הבטן שלי סיפרה לי אחרת שהוא דווקא צודק. אני קיבלתי כסף מהמשטרה וזה, והוא קיבל כסף מהאזרחים. מאיפה הכסף של המשטרה? מהאזרחים! אז מה ההבדל?
0: אבל מה אתה מציע לגבי דו-קיום? מה, מה עושים עם כל הערבים האלה? הם גרים בתוכנו, הם שכנים שלנו, הם עובדים איתנו במקומות עבודה. מה אתה מציע?
1: דו-קיום המשמעות שלו בערים מעורבות. כשיש לך... חיכוך משמעותי יומיומי בין שני גזעים זה שפעם בתקופה כשהמערכת החיסונית שלך נחלשת אתה חוטף את ההרפס. זאת אומרת אתה יכול לחיות עשרים שנה נפלא ואז ביום אחד השכן שלך שעזר לך לתקן את הפאנצ'ר יוביל את הפורעים אל הבית שלך כמו בלוד ויצביע לבית שלך להבדיל מהבית שלו ושל השכן המוסלמי השני. אלה חיינו, וצריך ללמוד ערבית מגיל אפס, וצריך כבר בגן חובה ללמד ערבית, וצריך בחינות בחמש יחידות בערבית בקול הזה, וצריך ללמוד לשמוע ערבית ולשמוע את האמת. ולהפסיק להיות פראייר, ולהבין איך, מהי פרדיגמת חשיבה ערבית שהיא שונה לגמרי מפרדיגמת חשיבה יהודית, ישראלית, מערבית, נוצרית, שזה אותו דבר, ולהבין שבשביל הערבי אדם בלי כבוד זה אדם שאי אפשר לעשות איתו כלום. שצריך להתרחק ממנו, בגלל כבוד משפחות נחתכות במגזר הערבי, ואנשים מהגרים עם הילדים שלהם, כי הם איבדו את הכבוד ולא יכולים להישאר במקום שלהם. בשביל כבוד אבות רוצחים את בנותיהם, כבוד זה דבר הכרחי, וכשאנחנו לא מכבדים את עצמנו, ומתרפסים ומתנהגים כמו מטומטמים, לא מכבדים אותנו. וכשאנחנו לא מבינים את זה, אז יש צרות, אז זה בסדר דו-קיום, אבל כשהוא מחליף לך את הפאנצ'ר, ושאתה עוזר לו לקחת את הבת שלו לגן, תזכור תמיד שיבוא היום שיכול להיות שהוא יוביל את הפורעים אליך הביתה, ויכול להיות שהוא יהיה אחד מאלה שיחביא אותך מתחת למיטה. היה גם זה וגם זה, אבל תהיה ריאלי. ואל תאמין באף אחד, ואל תאמין באידיאלים, ואל תאמין בשטויות. תבין איפה אתה חי, תבין שאתה חי בתקופה של מאבק, תמיד יש מאבק. בכל מערכת מורכבת יש מאבק. זו דרכה, ותלמד להיאבק יום-יום ובוקר-בוקר. אלה חיינו. ואל תקבל שום דבר כמובן מאליו. השמש זרחה תברך. יכולה לא לזרוח מחר. קמת כמו שצריך, הצלחת לקום, תברך. אין לחיינו שום דבר לא מובן מאליו. וכשאתה מבין את זה, עכשיו תעשה דו-קיום, תעזור לו עם הילדה לנסוע על בית ספר, תעזור לו עם הפאנצ'ר, תביא לו אוכל בחג, שיעשה על האש, הוא יכבד אותך, והכל יהיה נהדר, אבל אל תשלה את עצמך לרגע. כי כשזה יקרה, כשההרפס יצוץ, כשהמערכת החיסונית היא קטן, הוא יכול להיות החבר הכי טוב שלך, ואז הוא יישאר ידיד נפש כל החיים, והוא יכול להיות זה שיעשה בדיוק ההפך. וזה הכול.
0: בדברים האחרונים שלך, של החיים כמאבק הזה נגד כוחות האופל, אתה מאוד מזכיר את ג'ורדן פיטרסון.
1: למה אני צריך את ג'ורדן? יש לי את התנ״ך. אז אני לא איש דתי.
0: אל תדאג, גם לג'ורדן פיטרסון יש את התנ״ך, לא סתם הוא הביא את הרעיונות האלה.
1: אני רואה טוב את ההבדל בין דוד המלך ושלמה המלך. עם החיים של תל אביב, עם אלף נשים, עם ארוחות מפה עד אמריקה, ואני חכם, אני חכם. מרוב חוכמה, כל מה שאבא שלו עשה לו במלחמות הוא בזבז, ודקה אחרי שהוא מת הכל התפרק.
0: אז ככה לקראת סיום אנחנו נשמח להמלצת תרבות, ובזה ניפרד.
1: המלצת תרבות!
0: תרבות, ספר, סרט,
1: תנ"ך, <אח> <סדרה> תנ"ך, <אח>, אח שלי, תנ"ך. <אח> תקרא אותו טוב. תראה מה, מה אברהם עושה, ותלמד, תתהלך בארץ, תתחכך, תייצר ידע, תקבע עובדות בשטח, אל תשים על אף אחד ואל תהיה פראייר. וכשגונבים לך או לוקחים מישהו מהמשפחה שלך, תרדוף אותם עד סוריה ותקרע את כולם, ותסביר שנקמת דם זה גם אשכנזים נוקמים דם, לא רק אה, ערבים. ואנחנו גרים פה, אנחנו במזרח התיכון. חלק מהמזרח התיכון. שיהיה לכם יום טוב, ורחמת אללה וברקת קום, ואני מצטער אם יהיו לכם סיוטים בלילה. אני ממש מתנצל, ממש מתנצל. להתראות, חברים. יום טוב. הכל טוב. ביי.
0: נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע. בקישור שבתחתית הפרק.